0: Hallo beim Coastercast, mein Name ist wie immer Olli, das wird auch eine Zeit lang hoffentlich noch so bleiben und heute habe ich mir wieder zwei wunderbare Gäste eingeladen, im Jitsi und im Nebenraum, also teilweise im Nebenraum und beide im Jitsi sind mit mir heute hier die Gesina.
1: Also ich hoffe, dass ich nicht nur teilweise in diesem Raum bin, aber ich bedanke mich sehr herzlich für die Einführung, hallo ich bin heute auch mal wieder dabei.
2: Und im Jitsi so schräg unter
0: mir den Siggi.
2: Ja, hallo. Das ist jetzt aber kein Hinweis, dass ich mir merken muss, wenn du irgendwie so nach unten zeigst, dass ich dann gemeint bin, oder? Doch, vielleicht schon. Ah, das hat beim letzten Mal schon so gut funktioniert.
0: Also Jitsi Feature Request, ich möchte bitte, dass die Reihenfolge der, der, der Videos bei den verschiedenen Leuten, äh, wie nennt man das, reproduzierbar ist.
2: Ja, oder wir machen das mit so Brillen, wo man dann so 3D-Sicht hat und einen Kopf bewegen kann und wir hocken an einem virtuellen Besprechungstisch und wir sehen, wer wen anschaut. Man könnte ja, fast meinen, dass, ich du mit dieser, dass
0: du mit dieser Idee äh, auf das heutige Thema ein bisschen vorgreifst, Ziggy. Wie kommst du denn darauf? Willst du uns vielleicht verraten, worüber wir heute reden, für den Hörer, der den Titel der Folge noch nicht gelesen hat?
2: Ich dachte, das ist dein Job, aber wie vielleicht, ich weiß nicht, ob du die andere Folge vorher veröffentlichst oder nicht, aber wir waren beim Europapark und da gibt's was Neues. Das nennt sich Yulbi. Ja, und das haben wir letzte
0: Woche am Dienstagabend besucht. Wir hoffen jetzt, dass wir nicht ewig drüber reden, denn das Ganze dauert so ungefähr, so mal so mal um 40 Minuten. Wir sollten also in einer Stunde problemlos damit
2: klarkommen, das zu darüber zu berichten. Ansonsten wäre es etwas weird. Ja, aber man sieht ja auch viel. Also man kann ja manches Mal mehr reden als sehen. Ja, okay. Ich
0: beginne ja. mal mit der offiziellen Definition von Yulbi. Laut Europapark ist Julbi eine Location-Based Free-Roaming, Full-Body-Tracking-Virtual-Reality-Experience. Oder aufgedröselt, Location-Based, man fährt dahin. Free-Roaming, man läuft im Raum rum, hat also keinen Punkt, an dem man zu stehen hat. Full-Body-Tracking, naja, er verfolgt den kompletten Körper nach und nicht nur Kopfbewegungen. Virtual-Reality, irgendwas mit Brille und Virtuelle nicht Realität echt. und ja, eine Experience, es ist ein Erlebnis. Habt ihr dazu schon Anmerkungen? Gesina.
1: Um, also Full Body Tracking ist jetzt vielleicht ein bisschen weit gegriffen. Es werden tatsächlich die Kopfbewegungen, wie üblich mit, äh, ich schätze, was ist in der Brille drin, ein Handy oder ähnliches, gemessen. Und du hast Tracker an den Händen und den Füßen. Also das hätte ich jetzt auch nicht als Full Body Tracking bezeichnet.
2: Also die Finger zum Beispiel werden nicht explizit nachverfolgt.
1: Und mein Hintern auch nicht. Wenn ich jetzt mit dem Hintern wackele, dann sieht das keiner.
2: Äh, ja, und ich glaube, das Handy ist nicht in der Brille, sondern es ist ein relativ großes Handy am Rücken. Ähm, vielleicht fangen wir erstmal von vorne an.
0: Am und Eingang? Kommt dann zu der Technik. Nein, vielleicht sogar vor dem Eingang. Yulbi ist untergebracht in einer großen Halle. Da gibt es zwei Experiences. Yulbi Go, das haben wir nicht gemacht. Das ist der kleine Bruder von Yulbi. Pro, das haben wir gemacht. Äh, das Ganze befindet sich neben dem Hotel Kronasar, also auch in der Nähe von Rulantica, in Richtung der Parkplätze des Hotels. Und ist eine standard freitragende Industriehalle, was mich ein bisschen gewundert hat, weil da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet. Also allein von der Gebäudegestaltung her. Ja, du hast dran dieses geile Schwimmbad stehen, dass das Fischhalle gemacht ist, dieses Riesenhotel und dann steht da halt eine Halle mit Bemalung.
2: Ja, und ich glaube, die ist dekotechnisch überwiegend nur bemalt und ein bisschen beleuchtet. Ja. Also so das Gebäude selber macht jetzt nicht so unendlich viel her.
1: Ich weiß nicht. Also persönlich hatte ich da jetzt nicht die Welt erwartet, weil immerhin ist es eine VR-Experience. Und solange ich mich in der Realität befinde, muss das ja nicht hübsch ausschauen. Ja. Ich ähm,
0: du erinnerst dich an den Besuch bei der, bei der Eurosat im Valyrian-Bahnhof, wo es gesagt wurde … Ja, wir mussten hier verkleiden. Die Leute kommen zwar hier mit VR an, aber wenn die aus dem Zug aussteigen, dann wollen die noch ein bisschen Science-Fiction sehen, auch wenn die die Brille abgenommen haben. Das, Richtig, da aber das ist ja stört sie komischerweise nicht.
1: Ja, aber das, das Ding ist erstens, ähm, das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil bei Valerian, also generell bei ähm, VR-Achterbahnen, hast du ein einheitliches Theming. Während bei Yulbi hast du mindestens zwei verschiedene. Ähm, Abenteuer, die du dadurch leben kannst, die halt wahrscheinlich auch in unterschiedlichen Settings spielen, also das kann ich jetzt nicht sagen, wo You'll be Go spielt, ähm, aber ich glaube, es ist auch explizit so gemacht, dass du in Zukunft insbesondere auch ähm, neue Experiences hinzufügen kannst und da macht es keinen Sinn, dass du auf irgendwas Spezifisches themst, außer halt ähm, futuristisch, wir haben hier krasse Technologie.
0: Ja, aber es geht halt um so, so Kleinigkeit. Die haben außen diese aufgemalten, dieses, ich nenne es jetzt mal fast schon Fachwerk, wenn sie das einfach mit Brettern aufgebracht hätten, die lackiert sind, anstatt das aufzumalen. Ich glaube, das hätte genau das gleiche gekostet, als dieser 3D-Effekt und Beleuchtungseffekt von der Bemalung. Würde aber besser ausschauen. So, Kleinigkeiten. Also die Sachen, für die der Europapark bekannt sind, die haben mir da einfach ein bisschen gefehlt.
1: Okay, also das ist mir tatsächlich persönlich einfach alles gar nicht aufgefallen. Ich, können, ich erinnere mich auch gar nicht daran, so wirklich wie das Ding von außen ausschaut. Ähm, weil der Eingang relativ unscheinbar war und ich erst gemerkt habe, dass wir drin sind, als wir drin waren.
2: Ja, der Eingang war wirklich so ein bisschen ja, Nebensache, sache ja, ich was, mal. Ja, was, so. das wiederum liegt da aber, glaube ich, zum guten Teil auch daran, dass sie
0: direkt nebendran, also gegenüber des Eingangs ist wieder eine Baustelle, da wird gerade grad eh Journalien gebaut, das ist dann so ein, mir immer noch nicht ganz, sich ganz erschließendes Konzept für ein Restaurant mit fahrenden Plattformen und verschiedenen Media-based Locations.
2: Keine Ahnung, komisches du Zeug, kriegst was Du einfach das, das VR-Headset äh, VR von nebenan aufkockt und kriegst du dann so undefinierten Essens Essenspunch. Das haben wir zumindest gemutmaßt, ja. Und Duft gibt es dann auch noch in die Nase. Nein,
0: also so, so wird das vermutlich nicht, aber sie haben im Moment eingeschränkt Platz durch diese Baustelle gegenüber. Weshalb der Zugang ein bisschen seltsam ist. Man geht also rein und steht in der Kassenzone. Das noch kurze dann,
1: Ergänzung. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum ich mit dem Äußerlichen so zufrieden war bisher. Ähm, tatsächlich ist das Einzige, was ich bisher in Vergleichbarem erlebt habe, auch wenn es jetzt nicht ganz so cyber cyber ist, ähm, ein äh, nicht Paintball, sondern Lasertag. Ein Lasertag. Und äh, das ist bei uns um die Ecke auch in so einer ähm, etwas älteren Industriehalle. Also wahrscheinlich ja, ist das einfach eine persönliche Konnotation. Nur mit dem
0: Unterschied, dass Lasertag halt seit den 80er Jahren was, äh, was ist, was existiert und jetzt eine Renaissance hatte durch vermutlich primär Hauer mit Your Mother, während Yulbi im Moment so in Anführungszeichen, das große Ding in VR ist.
1: Wie fandest du denn die Eingangshalle, wenn wir jetzt schon mal drin sind?
0: Ja, ich wollte gerade erklären, wie die überhaupt aussah, bevor ich beschreibe, wie ich sie fand.
1: Dazu gehört, also, wie sie aussah. Also man leg los.
0: Man geht durch eine Tür, steht in einem, in einem rechteckigen, gar nicht mal so großen Raum, also der ist etwas, der ich glaube, ich kenne Leute, die haben ein größeres Wohnzimmer. Er ist schon groß, aber jetzt nicht, nicht riesig. Auf der linken Seite, also in der linken Wand befinden sich ein paar Stationen, acht Stück an der Zahl. So Tablets im Wesentlichen. An der gegenüberliegenden Von denen vier Wand in Betrieb waren? Von den vier in Betrieb waren wegen Corona. Gegenüber befindet sich ein Tresen mit den zwei Kassen. Ähm, an der rechten Wand eine Reihe mit Spinden. Und in der Mitte des Raums stehen zwei große Sitzinseln. Das Ganze alles so mit sehr klaren Linien und sehr minimalistisch gehalten. Ja.
1: Ich habe gehört, du hast dann auch trägt den Operator, nee, heißt es dann schon Operator, ähm, den Zuständigen an der Kasse. Beeindruckt.
0: Ja, Beeindruckt. Ich bin hin und hab halt die Corona-Nachweise hingelegt und dann stand er da, Sie sind heute der Erste, der das von sich aus macht, sonst muss ich immer alle fragen.
1: Also ja. kurzer Disclaimer, wir waren natürlich dort ähm, auch immer noch äh, während Pandemiezeiten, das heißt, wenn ihr hingeht ähm, und immer noch Pandemiezeiten sein sollten, dann informiert euch vorher vielleicht ein bisschen was ihr alles an Sachen mitbringen müsst. Kurzfassung wäre Ausweis und 3G-Nachweis, Nachweis. oder? Ja.
0: Drei, genau, 3G-Nachweis, also geimpft, getestet, genesen, getestet, ähm, schnellteste in den letzten 24 Stunden. Und für den Impfnachweis genügt, auch wenn das auf der Homepage ein bisschen verklausuliert ist, darüber haben Sigi und ich uns ja bereits in der letzten Folge so ein bisschen ausgelassen, da genügt es, wenn man Corona, äh, den, den Nachweis in der Corona-App dabei hat. Das geht aus der Homepage nicht so ganz hervor. Also man geht dahin, checkt ein.
1: Kann man vor Ort einchecken oder muss man vorher online buchen?
0: Im Moment muss man vorher online buchen. Okay. Oder ähm, aktuell bieten sie auch an, dass man, wenn man ins Hotel eincheckt und relativ früh dran ist, dass sie schauen, ob noch Slots frei sind und man quasi auch im Hotel buchen kann, aber vor Ort offiziell nicht. Ich weiß nicht, wenn sie einen Slot frei haben, dann werden die kaum Nein sagen.
1: Wie sah es aus von der Belegung her? Ich meine, mich zu erinnern, als wir gebucht haben, war jetzt war es nicht wahnsinnig eng? Also wir hätten auch noch einige Slots zur Verfügung gehabt. Es scheint eher so was Spontanes zu sein.
0: Ja, wir waren ja auch in der Nebensaison. Ähm, jedenfalls, man geht dahin, scannt die tickets ein, dann bekommt man für jeden in der Gruppe einen Umhängeausweis. Das ist ein Ausweis mit einem kleinen RFID-Chip, also Funk. Die, dann, dann bringt, schmeißt man das Zeug in einen Spind. Und begibt sich an diese Terminals und an diesen Terminals beginnt es schon mal, dass man irgendwie ein bisschen verwirrt wird, weil da stellt man sich seinen Avatar zusammen. Und akzeptiert die
2: AGBs. Mehrmals.
1: Mehrmals? Ich habe sie nur einmal gelesen.
2: Und man kriegt auch noch ein Newsletter angeboten. Also
0: den, den Newsletter müsst ihr nicht abonnieren, der ist standardmäßig auch nicht ausgewählt, was ich schon mal ziemlich gut finde. Er ist aber so positioniert, dass man denken würde, es, es handelt sich noch einmal um eine Bestätigung von AGBs. Das hat heißt, glaube ich, einfach viele Leute drauf draufdrücken.
1: Um, ich McCone will aber eigentlich
0: zurück zur Charaktererstellung. Denn was da die meisten von uns schon mal nicht verstanden haben ist, man kann die Farbe des, des eigenen wählen. Und man kann ein Geschlecht des eigenen Charakters wählen. Wie sich aber später herausstellt, ist das gar nicht mal so relevant, was man da wählt, denn das beeinflusst irgendwie nur so zum Teil, wie man wirklich
2: aussieht. Also aber die Farben haben größtenteils zumindest gematcht, was ich mir gedacht habe, aber das Geschlecht war etwas.
0: Wirr. Wirr. <lacht> aber dazu dann im Spiel mehr. Ähm, um,
1: soll, Also ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um ein bisschen die Avatare zu beschreiben oder nicht? Nein, noch nicht. Gut.
0: Ähm, dann bekommt man am Ende eine Boarding-Nummer zugewiesen. Das ist eine dreistellige Nummer. Und bei uns ging es dann relativ schnell, dass, es, dass wir dann mit dieser Boarding-Nummer aufgerufen wurden. Normalerweise bestreitet man Juli in 8 gruppen Da aktuell Corona ist,
2: waren das jetzt nur Vierer gruppen als wir da waren. Was sich ganz gut trifft, wir waren sofort Was sich ganz gut trifft, wir waren zufällig, genau. Und wir haben uns exakt hinhocken können, um dann... Also äh, falsch. Ich hatte gerade die Intention, mein Gesäß Richtung Sitzgelegenheit abzulassen. Jemand anders hat äh, sich gerade hingehockt gehabt. Der Rest ist noch rumgelaufen von schon sind wir aufgerufen worden. Ja, das ging also erstaunlich schnell. Dann ging es zum Sicherheitscheck-In.
0: Und an der Stelle beginnt man dann, dann erstmal damit, dass man sich sein Equipment anlegt. Woraus besteht denn das Equipment, Gesina?
1: Ähm, wie ich eben schon erwähnt hatte, äh, man hat Tracker für die. Füße und, also, Knöchel und Handgelenke. Das wird re recht gut beschrieben, wie man die anlegen muss, theoretisch. Und es gibt auch noch vor Ort jemanden, der einem dann hilft, wenn man sie doch natürlich falsch rübergelegt hat. Genau. Und zusätzlich ähm, gibt es dann einen abgefahrenen Helm, den man an der Stelle noch nicht aufsetzt. Da sind dann fest verbaut Kopfhörer und äh, Brille. Äh, also, die VR-Brille. Und quasi das Herz des Equipments ist dann ein Computer, den man sich tatsächlich als Rucksack hinten überzieht. Ähm, ich hatte mir irgendwie vorgestellt, dass der schwerer ist. Der ist, weiß ich nicht, ne, ähm, ja, so groß wie ein Amazon-Karton, könnte man sagen. Ähm, er ist äh, kleiner, als ich erwartet hätte, also relativ flach. Und auch nicht so schwer, wie ich erwartet hätte. Und äh, lässt sich auch recht leicht anziehen. Und dann, daran bommelt dann noch der Helm. Dann kann es auch schon fast losgehen.
0: Wir haben ja einen Informationsauftrag, deswegen von mir hier. Es wird andauernd davon geredet, dass diese Tracker irgendwie farbkodiert sind. Also es gibt quasi einen roten und einen grünen. Ich habe relativ lang gebraucht, um zu schnallen, dass diese Farbe auf dem Tracker nicht direkt angebracht ist, sondern dass die Farbe der Gummibänder ist, mit dem man
2: ihn festzieht. War das nicht auch die Farbe der Druckknöpfe, wo man hat es nicht gescheit gesehen, weil das LED-Licht das nicht sinnvoll wiedergegeben ich glaub, hat? Ich glaube, bei mir ja. hatten diese Druckknöpfe beide die gleiche Farbe, deswegen nee, war bei ich Bei mir nicht, aber es hat so ausgeschaut. Also wenn ich es richtig aus der Nähe angeschaut habe, dann hat man die Farbe schon erkannt, aber dadurch, dass es halt so buntes RGB-Licht war, hat man das halt nicht wirklich erkannt. Das war so ein bisschen mein Problem an der Stelle. Aber ich habe es, glaube ich, richtig gemacht.
1: Finde ich nett, dass sie verteidigt, dass ich es äh, nicht geschafft habe, beim ersten Mal sie richtig rum ja, anzuziehen. Du hast ja komplett <lacht> falsch
0: angezogen. Du hast den ja auch dann also äh, quasi die Vorderseite nach hinten gedreht, als du sie ähm, richtig hattest.
1: Die, jedenfalls, die Bestückung hat ähm, sehr viele Virumitäten. Also man kann sie in eigentlich alle Achsen äh, und tja, rechts, links, was auch immer falsch anziehen. Also Nehmt euch da kurz die Zeit, nochmal kurz drüber nachzudenken oder zieht sie einfach an und dann fragt ihr den Operator, äh, passt das so? Und dann ziehen die euch nochmal aus und wieder an.
0: Genau. Dann stellt man sich wieder auf die Position der Sicherheitsanweisung, bekommt da nochmal eine weitere kurze Einweisung. Ähm, der Operator sneakt derweil quasi an der Stelle, wo man sich angezogen hat, vorbei, geht durch eine weitere Tür, die man nicht sieht, weil sie ums Eck ist und wenn das Video vorbei ist, dann, Magic, geht vor einem die Tür auf und der Operator schaut durch.
1: <lacht> ja. Ach, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, stimmt.
0: Dann geht man in den nächsten Raum, da steht in der Mitte so ein großes Metallgestell, so ein großer Ring mit acht Positionen. Wir mussten davon quasi immer eine freilassen, also vier Positionen mit jeweils einer Position dazwischen noch. Und eine Wende ist ein großer Vorhang und dann setzt man sich den, äh, man sich den Helm auf.
1: Kurzer Punkt noch zum Equipment. Wir wurden am Anfang darauf hingewiesen, dass es sein kann, dass ähm, jemand kommt und uns Sachen einstellt, während wir schon die, das Headset aufhaben. Um, und dann quasi ein bisschen an uns rumfummelt, um zum Beispiel den Akku zu wechseln. Das ist tatsächlich bei mir passiert. Es war sehr, sehr, also ich meine, ich habe es erst gemerkt, als die Person schon wieder weg war. Um, das heißt, die, die machen das extrem geschickt. Um, jetzt würde mich nur interessieren, ob das bei euch auch so war, also ob die quasi bei jedem Durchlauf den Akku wechseln, oder ob das einfach so eine Sache ist on the fly, dass die halt mal schnell ja, vorbeischauen. Die, die machen
0: das, soweit ich weiß, on the fly, dass die Dinger haben zwei Akkus. Einfach aus dem Grund, dass man quasi einen wechseln
2: kann und der andere das Ding weiter betreibt. Ich fand die Aussage von ihr auch cool. Hat die nicht irgendwie gesagt, ja, wenn irgendwas ist, dann äh, packen sie einer mal im Unterarm oder dass man halt mickrig das was ist und dann bitte den Operator nicht schlagen oder so ähnlich? Ja, ja.
1: das hat sie gesagt. Also, also ja. bei mir war
2: es
0: so, er hat ja. bei, beim ersten Mal hat er äh, die Akkus wechseln sie einfach so und ich hatte einmal Probleme mit dem einen Handtracker. Da hat er mich vorher quasi am Oberarm berührt und hat gefragt, was ist. Das hat auch erstaunlich gut, gut funktioniert dann. Also man zieht den Helm an. Wie funktioniert genau. das denn?
1: Da noch mal ein noch ein Punkt zum Equipment, ähm, weil ich tatsächlich am Anfang nicht so drauf geachtet habe. Wenn ihr alles anhabt, genau, wir haben den Helm angezogen und dann wird darum gebeten, dass man ausprobieren soll, ob alles funktioniert. Und bei mir war es so, dass ich da nicht so wahnsinnig drauf geachtet habe, aber meine ähm, eine Kopfhörer-Ohrmuschel war locker, weil die halt an einer Stelle rausgesprungen war. Das wäre was, das hätte man sofort fixen können, ähm, ist mir aber dann erst irgendwie nach ein paar Minuten aufgefallen und dann habe ich mich nicht drum gekümmert. Aber wäre wahrscheinlich geschickter gewesen, wenn ich da von vornherein drauf geachtet hätte. Also, ähm, die Ohrmuscheln können locker sein. Beim
0: vierten Achtet Versuch drauf. kommen wir jetzt endlich zu dem Punkt,
2: Stiggy. wie zieht man sich denn diesen Helm auf? Welche Schritte sind denn dann notwendig? Ich weiß gar nicht, waren da spezielle Schritte notwendig? Dann habe ich was falsch gemacht. Ich habe halt geschaut, dass ich das Kabel nicht um meinen Hals wickelt. Der ist nämlich mit einem Kabel verbunden mit dem Rechner am Rücken. Und vorne ist dann die Brille relativ fest montiert. Ja, und ich habe es dann halt so gemacht, dass ich die Brille grob angesetzt habe und das Ding einfach dann wie ein Helm gar aufgesetzt habe und hinten zugeschraubt. Genau, also man hat hinten so eine Stellschraube, wie man es zum Beispiel auf dem Baustellenhelm
0: kennt. Und ja, da oder Fahrradhelme haben es auch häufig. Und dann stellt man sich die Ohrmuscheln noch ein bisschen nach,
2: wenn die nicht gerade halblose rumfliegen und das, das war es dann auch schon. Genau, da zu den Ohrmuscheln, wir hatten das gerade schon, aber was mir aufgefallen ist, die haben jetzt nicht so einen klassischen Anpressdruck gehabt bei mir. Also wenn ich die hingedrückt habe, dann sind die auch dort geblieben, aber sie waren eher flexibel. Also so Baustellenhelme, wo sowas integriert ist oder so, ist ja häufig so, dass man es ein bisschen andrückt und macht so Flop und den zieht sogar ran, das war da jetzt nicht der Fall aber hat bei mir zumindest gut funktioniert und gehalten. Was noch bei der Brille war, man hat halt schauen müssen, dass die ziemlich genau auflegt, weil ansonsten war das Bild bei mir total unscharf. Sobald ich das irgendwie mal hingefummelt hatte, war eigentlich alles gut. Das ist ich auch ein guter Punkt fürs nächste. Ähm,
0: man schaut dann da rein, wie ist denn so die Bildqualität? Nicht 4K. Gesina?
1: Äh, mich braucht ihr nicht fragen. Ich bin weder mit Brille noch Kontaktlinsen rein, aber habe also hab eigentlich eine leichte Stärke. Das heißt, bei mir war es natürlicherweise ein bisschen unscharf.
0: Genau. Warum bist du ohne Brille rein?
1: Ähm, Aussage, Operator und auch auf der Homepage vermerkt, ähm, kleine Brillen können drunter passen, sie garantieren es aber nicht und es wird empfohlen, dass man halt Kontaktlinsen anzieht.
0: Was mich an der Stelle gewundert hat, ist, normalerweise hat man bei diesen Systemen immer irgendwie eine Form von zusätzlicher manueller Schraube, um zumindest ähm, simple Fehlschärfen auszugleichen, also äh, sphärische Fehlschärfen, indem einfach Linsen ein bisschen verschoben werden. Das wurde jetzt zumindest so nicht erklärt. Ich weiß auch nicht, ob die das haben.
1: Ich kann es mir nicht vorstellen, weil dann ist es bei jedem verstellt. Also ich fand es so auch angenehm, weil sonst hätte ich erst mal gucken müssen, okay, ist es jetzt normaleinstellung oder ist es unscharf, weil es verstellt ist ähm, und dann wieder rumprobieren müssen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie das absichtlich nicht angebaut haben, sondern gesagt haben, kümmert euch selber darum, dass eure Augen das sehen, was sie sehen sollen. Aber zur e e eigentlichen Bildschärfe wollten wir eigentlich ähm, jemanden fragen, der tatsächlich Kontaktlinsen drin hatte, also was wirklich theoretisch scharf hätte sehen können.
2: Also oben.
0: Also bei mir, weil bei Sigi hat äh, eine so hohe Schärfe, dass er selbst mit der mit noch viel Schärfe hat. Ähm, genau. Ja, ich, ich hatte ein bisschen Probleme gerade zu Beginn. Das Problem bei mir ist, das Bild ist so im, im Bereich des zentralen Sehens, also schon nicht der normale, aktive Seebereich von diesen knapp 50 Grad, den man hat, sondern noch ein bisschen schmäler. Da ist das Bild schon in Ordnung. Aber im peripheren Sehen wird sehr schnell unscharf und auch komisch verschwommen ähm, auf eine Art und Weise, die weniger ist, als einfach nur es verschwimmt, sondern das war wirklich so ein, das war gemorft auf eine Art und Weise, die irgendwie nicht passt. Das heißt, wenn ihr in diesem Helm seid, versucht nicht zu viel mit den Augen links und rechts zu gucken, sondern bewegt lieber den Kopf.
2: Äh, ja, ich glaube, das ist auch generell der Weg an der Sache. Was mir halt aufgefallen ist am Anfang, also ganz, ganz am Anfang, wo ich nicht aufgesetzt habe, habe ich irgendwie gar nicht so richtig gesehen und habe den dann, nochmal komplett nachpositionieren müssen, dass die Nase wirklich sehr sauber anlegt, dann ging's. Also, dass wirklich die Brille relativ weit für mein Verhältnis runterkam und da war ja irgendwie auch noch so eine FFP2-Maske, glaube ich, dazwischen. Ähm, also, wenn man da viel Behängsie noch mitbringt, ist das, glaube ich, auch von Nachteil.
0: Wenn wir jetzt gerade sowieso irgendwie bei der Technik im Helm sind, dann würde ich noch kurz einen Abstecher dazu machen, was hier eigentlich an Technik verbaut ist. Das ist nämlich so ein relativ witziges Setup. Ähm, die, Br die Brillen an sich sind standardmäßige Brillen von einer Firma, ich glaube, die heißt Pimax. Das ist so ein Standard-Industrieanbieter äh, für VR-Equipment. Also die kriegt man quasi überall. Oder hat man überall, aber kriegt sie als Privatperson nur schwer bis gar nicht. Der Helm ist eine, ist eine Eigenentwicklung. Der besteht so aus verschiedenen Segmenten und in jedem Segment ist in der Mitte ein Loch. Und in jedem Loch sitzt eine Infrarot-LED. Das gleiche gilt auch für die Tracker am Fuß, äh, an den Füßen und an den Händen. Die werden, an, wenn man am Anfang in diesem Rad steht, kalibriert. Da wird dann quasi geschaut, welche Hand ist wo, dass das alles passt. Ähm, diese LEDs schicken nacheinander einfach immer eine Kennung aus, auf ein bestimmtes Pattern und halt je nachdem, wer zusammengehört, auch in bestimmten Zeitslots. Und im Raum verteilt sind dann 120 Kameras. Die nehmen diese Infrarotsignale auf und können daraus, dass sie wissen, wo sie sind in welche Richtung sie schauen und welche Signale sie wann aufgenommen haben, errechnen, wo sich welche dieser LEDs im Raum befindet. Ganz simpel gesagt. Das Ganze läuft dann in, eine, äh, in ein Computerprogramm, das dieses Tracking quasi in Positionsdaten innerhalb des virtuellen Spielraumes umwandelt. Das ist, soweit ich weiß, hier mit der Unreal Engine umgesetzt. Und diese Positionsdaten der einzelnen Spieler, die gehen dann wiederum zurück mit den Positionsdaten des Spielers selbst an, das, das Headset, äh, an den, den PC auf dem Rücken, der dann nur noch das Bild anhand der existenten Daten berechnet. Das ist zumindest mein Verständnis. Schlagt mich nicht, wenn es falsch ist.
1: Klingt aber plausibel. <lacht> ähm, tatsächlich, also wir hatten die Technik, wollen wir noch drauf ein, und wir hatten die Bildqualität, wollen wir darauf eingehen, wie jetzt so Feedback war, wie gut man tatsächlich die Bewegungen der Personen gesehen hat und so weiter.
2: Ich würde es gern fast noch ein wenig nach hinten schieben und vielleicht erst ein wenig jetzt den Einstieg in die Geschichte äh, bringen, oder? Also viel ja, zumindest haptisch. Ähm, ja, Storyline bettet sich irgendwie wieder im europa -Park an. Ich glaube, das war ja eine Zeitreise. Ähm, Im weitesten Sinne, wo man zurückgreist ist. Also ich möchte jetzt auch nicht so unendlich viel spoilen. Auf jeden Fall kriegt man dann irgendwie auf einmal so eine Rüstung, da wären wir dann bei den Avataren. Eine Nanosuit. Ja, okay. Eine Rüstung. Damit wären wir dann bei den Avataren. Fancy, ähm, fancy Hightech. Ihr dürft's auch gerne selber erklären. Uh, auf jeden Fall dieser Avatar, Gesina, darf jetzt gerne uh, erklären, wie der Avatar ausschaut.
1: Ähm, genau, wir hatten ja schon gesagt, dass irgendwie wir uns theoretisch bestimmte Avatare ausgesucht haben, äh, aber irgendwie am Ende die Geschlechter, äh, das Geschlechterverhältnis nicht ganz zu der ursprünglichen Auswahl der Personen gepasst hat. Ähm, und teilweise die Leute auch was anderes, also wenn man an sich runterguckt, sieht man auch seinen Avatar. Und der war teilweise was anderes als das, was die anderen anscheinend gesehen haben. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Äh, genau. Zudem, wie die Avatare selber ausschauen. Ähm, ja, fancy, fancy Hightech. Und äh, man hat halt irgendwie eine eher weibliche Statur und eine eher männliche Statur. Und der Unterschied zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass weiblich. die weibliche Statur ungefähr einen so unfassbar gigantisch japanischen Vorbau hat. Äh, <lacht> dass man sich irgendwie wie in einem Manga fühlt. <lacht> es ist ein bisschen unrealistisch. Ich weiß nicht, ob das, ähm, ob das gewollt ist, ob das irgendwie, also ich muss zugeben, ich fand es jetzt vom, vom Zeichenstil her nicht unfassbar passend zu der Story. Da könnte man sich überlegen, ob man das vielleicht nicht noch ein bisschen realistischer gestaltet.
0: Eine Sache, die bei den Avataren ein Stück weit noch dazukommt, ist der Fakt, dass man, man hat halt nur die Tracker von Arm und Beinen, was dazu führt, dass diese Avatare sich ein bisschen staxig verhalten, also wenn man halt selbst irgendwie so normal geht und sie denkt, hurra, ich heb meine Knie hoch, weil das tue ich halt so, wenn ich nicht sehe, wo ich gerade rumlaufe, und dann dieser Avatar irgendwie
2: mit steifen Beinen nur einen Fuß vor den anderen setzt, dann wirkt das unfreiwillig komisch. Ja, und manches Mal hatte ich auch den Eindruck, dass das ein bisschen geruckelt hat, also gerade so, wenn man wenn komisch auch gelaufen ist, dass der nicht sofort gecheckt hat, dass man gerade läuft und nicht komische Dinge tut, und was ich auch ein bisschen verwirrend fand, ist, dass, man, dass er nicht erkennen konnte, ob die Finger offen oder geschlossen sind und ab einer gewissen Streckung der Hand, er, also des Arms, er einfach gesagt hat, naja, jetzt hast du wahrscheinlich immer den Zeigefinger ausgestreckt.
1: Das war lustig. Ich habe dann irgendwann einfach angefangen, dass ich meine Hand entsprechend nachjustiert habe, dass es zumindest sich so anfühlt, wie es aussieht.
2: <lacht> ja, genau. Also das war für mich etwas äh, verwirrend am Anfang, äh, weil ich die Hand aussteckend und plötzlich durch einen Finger strecken und irgendwie war das so ein plötzlicher Übergang. Und das war aber auch keine richtige Bewegung zumindest bei mir, sondern eher so ein Flop. der Finger hängt jetzt auf einmal anders dran. Was ja jetzt war, dann immer genau über den Schwellwert hin und her zu gehen. Ja, und dann irgendwann wollte meine Hand
0: kurz gar nicht mehr. Und das ist aber immer noch besser, als was mir am Anfang passiert ist, dass ich dachte da und plötzlich meinen Arm irgendwie so bei mir vor dem Gesicht hatte und mein Arm im Spiel aber irgendwie immer noch nach rechts weggestreckt ist. So.
2: Aber stell dir mal vor, du machst einen Facepalm und deine Hand stoppt dort einfach und du siehst nur deine Hand während du spielst und hast dich <lacht> so längst wieder weg. Das, das, war,
0: das war auf jeden Fall der Moment, in dem ich dann eben um Hilfe gerufen habe. Das macht man hier übrigens, indem man einfach beide Arme nach oben reißt und irgendwie wie wild damit rumfuchtet. Oder indem man
1: Macarena tanzt.
0: Das ist eine Story von anderen Leuten, die erzählen wir hier nicht. Ähm, jedenfalls kam dann halt ein Ob und anscheinend ist das Ding einfach spontan ausgegangen, weil es hatte keine Lust mehr oder so. Und danach ging es dann
2: wieder. Also. Das kann man jetzt hier kurz generell ähm, einflechten, auch so wie Sie gesagt haben, scheint es doch relativ viel Manpower während des Betriebs zu brauchen, dass es auch für alle so läuft, wie erwartet. Sie bewerben es aber damit, dass sie ihren regulären
0: Durchsatz pro Stunde mit gerade mal zwei Oper äh, Operatoren schaffen. Und ich glaube, als wir da waren, waren es zwei oder drei Leute.
2: Die würden genau, das
0: also, pro bedient haben.
2: Genau, aber du brauchst halt irgendwie diese zwei Leute auch, glaube ich. Also ich glaube, da muss irgendwie einer da sein, der ein bisschen aufpasst und weiß, wie das System funktioniert, weil ich hatte schon den Eindruck, dass es ab und zu mal gerade am Anfang irgendwie äh, einzelne Elemente so eine Art Reset brauchen. So, jetzt ist die Frage, wie viel wollen wir von der Storyline erzählen und von den Effekten tatsächlich kommen? Also da möchte ich mich jetzt gerne bedeckt halten. Ich habe jetzt gesagt, es gibt so eine Art Zeitreise. Und ähm, würde jetzt halt vielleicht noch kurz so ein paar einzelne Elemente erwähnen, die ich jetzt aber auch nicht geschichtlich einordnen würde.
0: Klingt gut, ja. Ähm, Beginnen wir Sie doch mal mit episch. dem, was. am Sie ist erst
1: futuristisch, dann zeitreisenmäßig, dann irgendwas mit Fantasy und dann irgendwas mit episch. Ja. Okay. Okay, ich, ich wollte reicht. ein
2: bisschen mehr auf die Effekte doch ja. eingehen, weil also zwischendurch auch so ein bisschen Madhouse-Elemente hatte gefühlt. Be beginnen wir erstmal mit dem, was ULB in Anführungszeichen wirklich so
0: groß macht. Das ist auch was, was Deleted im großen Stil im Voraus beworben wurde. Und das ist die
2: Interaktion mit physischen Objekten in der Spielwelt. Genau, und das hat für mich jetzt zumindest auch sehr
0: gut funktioniert. Vielleicht erstmal, äh, was genau muss man sich darunter jetzt vorstellen? Ich meine, man ist in der VR-Welt. Was
2: heißt jetzt hier Interaktion mit physischen Objekten? Wie ich glaube, wir haben den Ring ja schon erwähnt am Anfang und den kann man drehen. Und der ist halt sowohl, also, das ist so eine Art Geländerring in groß, der in der Mitte ist und den man rotieren kann eben. Also so ein bisschen wie, ja, wie würde man es vergleichen? Ja, Karussell. Karussell. von außen. Ja, wäre jetzt tatsächlich auch mein Vergleich. Man kann sich aber halt nicht reinhocken. Und wenn man die VR-Brille aufsetzt, bleibt der Ring weiterhin vorhanden, ist ein bisschen anders gestaltet, aber ist im Prinzip auch noch da und äh, man kann den halt auch berühren und sieht auch seine Hand, wie der dann den greift. Genau, und, solche und wenn man El den dreht, äh, hat das auch eine Auswirkung auf die Geschichte.
0: Und Solche Effekte gibt es im Laufe des Spiels immer wieder, dass man irgendwie Rätsel löst, indem man bestimmte Gegenstände, die da halt in der Welt, in der VR-Welt angezeigt sind, danach greift und dann steht da
2: in der physikalischen Welt auch ein Objekt, das dann auch entsprechend mitgetrackt wird. Genau, es könnte aber auch sein, dass das Objekt schon dasteht, aber zu dem Zeitpunkt in der Geschichte noch nicht da ist, weil das sich irgendwie vielleicht noch ändert oder erst erscheint. Ähm, ich möchte jetzt nicht zu so genau drauf eingehen. Ähm, ihr wisst vielleicht, was ich meine. Da äh, muss man ein bisschen auch, glaube ich, in der Storyline drauf aufpassen, aber das macht man eigentlich, glaube ich, auch nicht, dass man nicht zu viel irgendwie durch die Gegend marschiert und alles irgendwie versucht anzutatschen, weil da könnte schon was stehen, was vielleicht für den Storylauf schon dasteht.
1: Man wird aber auch relativ gut vorgewarnt, wenn man sich in Gebiete begibt, die von der Story her noch nicht dafür gedacht sind, betreten zu werden oder nicht mehr dafür gedacht sind. Oder du
2: jemand anders zu nahe kommst.
0: Was teilweise ja. echt schwierig war, weil dann stehst du irgendwie am Ende, und denkst dir, Leute, haltet mal ein bisschen Abstand und neben einem stehen halt neben dem Eck zwei andere Leute, die auch nirgendwo hin können. Dann heißt so, du, du bist zu nah, du bist zu nah, du bist, also, nicht gesprochen Wie macht aber er
1: das denn vielleicht erstmal? Wie der, wird das angezeigt?
0: Der zeigt ja quasi so eine rote Bubble um den Spieler rum. Die, oder dem Spiel rum, dem man zu nah kommt, wo dann quasi angesagt wird, du bist da zu nah dran. Also es ist dann quasi wie so, wie so ein Energieschild
2: bei Star Wars, die sich dann aber überlappen können und dann halt entsprechend sichtbar werden, wenn sie sich überlappen. Ich glaube, das ist dann auch intensiver geworden, wenn man dann wirklich sehr nah war, also wenn man dann ja. gefühlt kollidiert ist. Ähm, das wäre eigentlich was, das würde ich mir für Europa-Park und Rolantica auch wünschen, <lacht> dass einfach, wenn jemand zu nah kommt, ihm die ganze Zeit gesagt wird, du bist zu nah und irgendwie nur noch rot sieht.
1: Genau, und wenn sie zu nah kommen, dann kriegen sie einen Elektroschock oder so. Oder wie hast du dir das gedacht? Ja. <lacht> ja. Ähm, vielleicht, um, um in die VR-Welt zurückzugehen. Also man hat diese visuelle Anzeige, dass man gerade auf etwas zugeht, das eine Beschränkung darstellt. Die wird auch intensiver, wenn man näher dran geht. Und Also das finde ich tatsächlich visuell, also so user interface Magic sehr schön gelöst. Es ist wohl auch so, das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Ähm, wenn man tatsächlich die Barrieren überschreitet, also jetzt nicht bei anderen Spielern, aber wenn man die Spielwelt verlässt, also den Spielbereich, dann geht die VR-Brille auf, also dann schaltet die auf ähm, durch auf Kameras. Zu, wie heißt das? Genau auf Kameras. Also dass man halt sieht, wo man gerade hindatscht. Ähm, das ist vermutlich relativ wichtig. Äh, nur dass ihr euch nicht wundert, wenn ihr einfach wild irgendwo hinrennt, dass ihr dann plötzlich keine VR-Welt mehr habt.
0: Und ihr solltet ein bisschen vorsichtig sein, dann. Auch wenn man sieht, dass alles animiert ist, das Gehirn nimmt das sehr schnell sehr ernst. Und wenn man mal irgendwie doch blöd ins Straucheln kommt, weil man sich zum Beispiel auf bei so einer bei, bei der, bei der Plattformpassage irgendwie einen Schritt falsch gesetzt hat und man denkt, man fällt gerade um. Ähm,
2: ihr könnt euch nicht abstützen. Da ist nichts. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist, dass trotzdem auch der Gleichgewichtssinn manches Mal gegen die Augen arbeitet. Oder umgekehrt und da ist es sicherlich doof, dabei noch zu stolpern und sich in der Situation dann auch noch an was festzuhalten, was da nicht ist. Weil man kann durch die Außenwand einfach durchlangen, an den meisten Stellen zumindest.
1: Genau, also jetzt am Anfang zumindest war es nicht so schlimm, weil da wurde, gerade also gerade am Anfang, das fand ich sehr gut gemacht in der Story, am Anfang hatte man nicht sehr viele Möglichkeiten, irgendwo groß hinzugehen. Um, Weil es halt so gemacht war, visuell, dass du entweder dann, was weiß ich, mit irgendwas kollidiert wärst äh, oder irgendwo ein Abgrund gewesen wäre. Und also dadurch war, hatte man die war nicht das die Versuch immer
2: sehr eingeschränkt.
1: Ja, gegen Ende hin hattest du dann, hättest du dann noch irgendwie Möglichkeiten gehabt, zu irgendeiner Seite wegzurennen, aber da wurde dann explizit angezeigt, bitte hier lang gehen. <lacht> nee, aber also das fand ich ganz geschickt gemacht, gerade für den Anfang, fürs Eingewöhnen. Ähm. Und dass man gar nicht erst in Versuch kommt, groß rumzustromern. Sondern eher so Aussicht genießt und äh, ähm, solche Dinge.
0: Die Leute bei, bei den Rocket Beans oder Game Two würden jetzt sagen, der Spielweltaufbau ist sehr schlauchig.
2: Ja. Ähm, und das Ganze war auch so, dass es langsam mehr wurde. Also von dem, wo sich so das Hirn vom Gleichgewichtssinn verändert hat oder sich so Perspektiven verschoben haben. Das ist, glaube ich, so im Verlauf einfach mehr geworden. Das war am Anfang eher nicht so. Also, am Anfang ist man eher, äh, ich sag mal, einfach gerade klopfen und irgendwann kamen dann so Elemente dazu, wo vielleicht äh, der Boden sich verändert. Und ich weiß nicht, wie weit wir darauf eingehen würden. Ich würde da gern schon relativ. Willst du noch was kurz sagen zu, äh, wenn sich die Perspektive ändert, Olli?
1: Ich würde gerne noch eine Frage in die Runde stellen und zwar bei mir war es so am Anf also gerade am Anfang, es hat sich nicht so richtig gelichtet gegen Ende hin, ähm, aber eigentlich von Anfang an äh, war ich recht unsicher beim Laufen. Also irgendwie hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass ich irgendwie meine Füße falsch setze ähm, oder halt bin, also bin natürlicherweise sehr vorsichtig gelaufen und war gleichgewichtsmäßig ein bisschen unsicher. Hattet ihr das auch? Ich und glaub, wenn ja, woran kann das gelegen haben? Ich
0: glaube, das liegt in der Natur der Sache, dass es halt ein glatter Betonboden ist, die Textur, über die du läufst, visuell aber eher ein, zum Beispiel ein Höhlenboden ist oder ein gepflasterter Boden und das Gehirn da halt damit
2: rechnet, dass da Unebenheiten sind, die nicht da sind. Oder vielleicht auch der Boden sich bewegt in dem Moment. Und da arbeitet dann halt irgendwie Gleichgewichtsinn gegen Augen, gegen die Füße, weil irgendwie passt das, was du wahrnimmst, einfach nicht so zusammen. Das ist ja,
1: oder vielleicht waren auch meine Beine nicht lang oder kurz genug gerendert, ich weiß es nicht. Also man hat die Beine natürlich auch beim Gehen nicht sonderlich gut gesehen, was auch in der Natur der Sache liegt. Und <lacht> das habe ich eben gar nicht gesagt. Also die Frauen-Avatare hatten einfach unfassbar hohe Absätze, warum auch immer. <lacht> Es wäre wahrscheinlich auch nicht sonderlich hilfreich gewesen, wenn ich meine Füße sehe, die in Absätzen stehen, ohne dass ich Absätze habe.
2: Ähm, also grundsätzlich das noch zu beantworten, das hatte ich auch immer ein bisschen, aber das fand ich jetzt nicht störend.
1: Nee, es war jetzt auch nicht krass störend. Wir sind ja keine langen Strecken gegangen oder so. Also wenn wir tatsächlich gestromert wären, hätte ich es wahrscheinlich störend gefunden. Aber so war es eher halt, er war halt da. Mich hätte bloß interessiert, ob das so ein Ding von mir persönlich war oder ob das bei euch auch gewesen ist.
2: Nee, das ist auch, aber ich glaube, das liegt wirklich in der Natur der Sache, dadurch, dass diese sensorische Wahrnehmung nicht passt zu dem, was real ist. Und ich glaube, was echt übel geworden wäre, wenn man irgendwie rennen hätte müssen oder so. Mhm. Rennen mit über äh, Grube springen oder so. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall schief gegangen.
1: Augen zu und durch. <lacht> äh,
2: ja, anderswo hätte das, glaube ich, nicht funktioniert. Alles andere wäre am Fußboden geendet. Kommen wir noch ganz kurz dazu, wie das Abenteuer dann. Grob endet, also ganz
0: zum Schluss geht man dann, begibt man sich dann irgendwie wieder auf eine weitere Plattform, die fährt in den Boden rein im Spiel und dann heißt es, äh. jetzt könnte das Headset abnehmen, dann nimmt man das ab und man steht quasi wieder in so einem Raum, der an einer Seite mit dem Vorhang zugemacht ist, verlässt dann diesen Raum und damit auch die Spielfläche und legt sukzessive das Equipment einfach ab.
1: Also ich glaube, das Einzige, was er erwähnenswert ist, man wird nicht allein alleingelassen, man, man läuft nicht Gefahr, dass man den Helm aus Versehen zu lange anlässt und dann gegen eine Wand rennt oder so, sondern es wird sehr klar gesagt, dass man doch jetzt das Abenteuer durch hat und doch jetzt bitte das Equipment ablegen soll.
0: Und es steht auch wieder ein Ob daneben und hilft einem.
1: Ähm, weil wir eben so ein bisschen ins Visuelle abgeschweift sind, wollt ihr noch irgendwie so zum Visuellen außer der Auflösung irgendwie was ergänzen? So, wie fandet ihr die Effekte, wie fandet ihr die Szenerien um, was gab es überhaupt visuell? Olli sieht verwirrt aus.
0: Ja, ich meine, es ist grafisch definitiv nicht State of the Art. Also es ist eher so ein Spiel, das man früher hätte man gesagt, gesagt, ein Spiel, das man sich im nächsten Grabbelladen auf das bei der Softwarepyramide kauft für einen Zehner. Also die Grafik an sich wirkt schon ein bisschen in die, ein bisschen altbacken fast schon. Wenn man sich die aktuelle Entwicklung auf dem Gaming-Markt so anschaut, ist aber auch hier wahrscheinlich wieder einfach durch die Menge des sensorischen Inputs, dass es halt einfach gerade nicht anders geht.
1: Ich bin am überlegen, ob es tatsächlich, also ich glaube, es war so, dass die Texturen waren ziemlich cool, aber die ähm, 3D-Shapes waren so ein bisschen low Ein Bisschen wenig quasi, genau. genau das
0: waren alles, alles ein bisschen reduziert in der, im Detailgrad. Und ich, ich fand tatsächlich, ähm, es gab viele Texturen, die gut waren. Also die, da galt so für mich die Grundregel, je näher man einem Objekt kommen konnte, desto besser waren die Texturen. Aber gerade bei sowas wie Felswänden hat man da also doch schnell gemerkt, dass die Texturen so
2: Eher Tomb Raider waren.
0: Einfach 0815 hingeklatscht. Als wären die aus irgendeinem Katalog rausgefallen, wo man die Dinger halt kaufen kann.
1: Also es war jetzt nicht high-end, mega krasses Raytracing- Hast du nicht gesehen? State Raytracing of, also und äh, Texturen
0: sind zwei komplett verschiedene Sachen, Gesina. Die Texturen waren einfach Texturen verschwommen haben wir schon durch. bis einfarbig.
1: Genau, okay. Also ihr wollt das Pünktchen für, für, für Pünktchen machen. Okay, ähm, Szenerien. Also ich muss sagen, also äh, gerade am Anfang hat man so ein bisschen bisschen Weitblickmomente. Die fand ich tatsächlich ziemlich cool. Also da hat mich auch jegliche Einschränkungen, falls sie denn da war, von der Grafik auch gar nicht so gestört, weil die Szenerien waren auch, vielleicht wenn sie jetzt nicht in jedem Detailgrad ausgefeilt waren, schön und liebevoll gemacht, fand ich. Und auch einfach wirklich mal was komplett anderes. Also da war wahrscheinlich so dieser krasse Gegensatz von der Industriehalle hilfreich. Man hat so eine Industriehalle und wird dann in irgendwas komplett anderes reingeworfen.
0: Da muss ich dir tatsächlich auch ein Stück weit widersprechen. Also gerade so diese, diese erste Szene, ich glaube, das darf man ruhig sagen, man startet an einer Felswand, läuft dann durch so eine kurze Höhle und fährt dann mit einer Seilbahn und da steht man auf dieser Felswand und man hat auf seiner Seite Felswand, man hat gegenüber Felswand, man hat unten Meer und sonst ist da gar nichts. Also irgendwie, man hat ein Meer, das ist einfach spiegelglatt und endet in Nebel, man hat eine Felswand, die endet nach oben in Nebel, man hat da ist nichts. Ich habe kurz geschaut und gesagt, oh cool, Meer, aber es gab nichts zu sehen, es war jetzt nicht so, dass ich da stand und gedacht habe, wow, sieht das gut aus oder wow, kann man da weit gucken, sondern
2: nee. Also, also es waren dort auch nicht irgendwie an dieser Stelle dann irgendwo Vögel oder irgendwie Insekt rumgekrabbelt. da, das hat einfach gefehlt, also ja. es war halt so hauptsächlich das, womit man sich ähm, interagieren konnte, jetzt in meiner Erinnerung, was irgendwie direktes war, wo man drüber läuft oder so und schlussendlich dann auch die Grenzen, wo man nicht rauslaufen soll, aber vielmehr war jetzt für mich nicht so dargestellt. Ich also sehe schon, war ich bin leichter zu beeindrucken als ähm, Ja, ich sage jetzt nicht, dass es mich nicht beeindruckt hat. Das glaube ich wäre falsch. Ich fand es sehr interessant. Ähm, auch spaßig. Optisch glaube ich, gut, da bin ich jetzt so weit raus aus dem Markt, aber ich glaube optisch hätte man da auch noch ein bisschen mehr catchen können, aber da ist ja die Frage, ob das äh, Meckern für die technische Entwicklung dann wirklich auch fair ist. Was ich noch äh, kurz anmerken würde, weil wir jetzt bei Szenen waren, es gibt halt so eine Stelle, wo sich dann der, ich, ich sage jetzt mal, Boden im weitesten Sinne bewegt und man mit einer, äh, wie auch immer gearteten Handlauf interagiert. Und es ist halt schon sehr auffällig, dass der Handlauf auch natürlich schon da ist, wo er dann gleich auftaucht. Und es ist relativ offensichtlich, wo man anhalten soll und warten soll. Wenn man dann halt seine Hand einfach zur Seite hält, ist da halt der Handlauf schon. Das war was... Klar, es geht in dem Moment nicht anders, aber das ist was, was mir schon aufgefallen ist, weil man halt wirklich dann in dem Moment daneben steht, eigentlich weiß genau das ist jetzt hier langt hin, aber die Optik fährt gerade erst so rein. Also da hätte man quasi einfach diesen Wartepunkt ein bisschen von dem physikalischen
0: Objekt wegsetzen sollen, wahrscheinlich.
2: Zum Beispiel, also das wäre jetzt mein Weg gewesen, also da war halt irgendwie sehr offensichtlich, dass es ist und das hat mich jetzt an der Stelle ein bisschen gestört, weil sich diese Szene im Prinzip auch ein paar Mal wiederholt hat und man halt dann nicht jedes Mal direkt als Erster zumindest direkt an dem Handlauf stand.
0: Eine weitere Sache, auf die ich noch kurz raus wollte, ist die Geschwindigkeit, in der man spielt. Es wird am Anfang gesagt, äh, ihr müsst euch nicht hetzen, ihr habt Zeit. Das habe ich jetzt aber, während wir in der Experience waren, partiell nicht ganz so wahrgenommen. Oder, Gesina?
1: Ach, nur weil ich einfach fast umgefallen bin, weil ich so weit hinten war und dann hinterhergerannt bin. Nee, ähm, äh, ich ich glaube, ehrlich gesagt, du kannst das ewig brauchen, wenn du möchtest. Aber ähm, es gibt Elemente in dem Spiel, zum Beispiel Guides, die halt virtuell mit eingeblendet werden und ein bisschen dir was erzählen, ähm, die dich explizit dazu antreiben, dass du doch jetzt gefälligst mal dich bewegen sollst. Und ich glaube, das ist eher so gedacht. Also, es ist vermutlich vor allem dafür gedacht, dass man halt denen hinterherläuft und nicht auf die Idee kommt, dass man jetzt, was weiß ich, noch die Klippe runterspringt zum Spaß. Ähm, aber so auch ein bisschen der Storyline bedingt, steht man ein bisschen unter Stress, weil die Storyline halt in, ja, einen zeitkritischen Punkt beinhaltet.
0: Den, also den zeitkritischen Punkt habe ich an der Stelle nicht gesehen, aber also von, naja, dem, also was ich, von dem, was ich mitbekommen habe, war es so, wir laufen halt irgendwie drei Meter durch die Gegend, Gesine läuft in den Zeitraum einen Meter, also zwei Meter hinter uns und dieses Ding kommt sofort an. Du solltest dich ein bisschen mehr beeilen, die anderen sind schon viel weiter als du.
2: Von Zeit, ihr habt alle Zeit der Welt oder ihr habt genug Zeit, habe ich an der Stelle dann nichts mehr gespürt. Gut, wir wissen es jetzt nicht, wie es gewesen wäre, wenn wir zusammen als Bulk hintereinander Händchen, Händchen halten gelaufen wären, ob er das dann auch gesagt hätte, also das einfach grundsätzlich ein Storytelling-Element ist.
1: Oder ob, das ähm, immer einge ob der das immer erzählt, egal ob du ähm, jetzt weit hinten bist oder oh, weit vorn. Das fände ich, ich dann immer. schon
2: sehr schwach, also wenn das wirklich sagt, wenn wir in der Linie durchlaufen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der immer hinterher geht und sagt, jetzt hau mal drauf. Also ich glaube,
1: wenn er in einer Linie laufen, dann sollte er sowas sagen wie, ihr seid viel zu nah an der
0: Ich hatte schon das Gefühl, dass er das dann gesagt hat, wenn quasi vorne eine Person auf dem Triggerpoint steht und er aber wegen einer Person weiter hinten irgendwie die nächste Animation noch nicht abfahren kann. In dem Moment hat er angefangen zu nerven.
2: Ja, ich hatte auch ein bisschen den Eindruck, dass des, äh, diese Guides versuchen, einen ein bisschen vorwärts zu schieben, dass man nicht zu sehr scoutet weil man da an die Grenzen der Reali also virtuellen Realität sehr schnell kommt, sei es optisch, sei es dadurch, dass man nicht wirklich seitlich raus kann. Ich glaube, dass das auch ein bisschen der Versuch war.
1: Ja. Fandest ja. du das arg störend?
2: Also das mit dem du bist
0: ein bisschen zu langsam, da glaube ich, hätte man durchaus noch irgendwie 10, 20 Sekunden drauflegen dürfen, bevor er damit anfängt. Was mich aber sehr hat, ist, es gab eine Szene, da hatte ich ein physikalisches Objekt und es hieß irgendwie und hier die Tür ist irgendwie
2: eine perspektivenverschiebung,
0: oder? Hier, hier, hier die Tür ist verschieden. und du kannst das jetzt. Äh, wir haben hier was, da muss was Schweres drauf. Ach ja. Hm. Und ich nehme halt das Ding und stelle das da drauf. Und in dem Moment ist das Scout wieder weg, steht ganz hinten, erzählt dem Letzten wieder was davon, dass er sich gerade schneller bewegen soll, kommt dann zurück und erzählt mir nochmal, ich soll jetzt bitte, diesen, ich, dass da ein Punkt ist, wo ich einen schweren Gegenstand draufstellen soll. So,
1: da ist schon da, der steht schon, da steht schon. Also in einer Minute muss ehrlich zugeben, ich fand mich von euch mehr gehetzt, als von dem Scout. Weil wenn einer halt vorgeht und du weißt, dass halt, es, ich meine, du weißt ja, es gibt irgendwelche Triggerpunkte und du weißt, wenn du jetzt nicht mitkommst, dann verpasst du irgendwas. Also das, das heißt so grundsätzlich, wenn ihr in einer Gruppe unterwegs seid, ich glaube, wenn du zu acht unterwegs bist, dann wird es nochmal kritischer. Ähm, also, wobei ich mir nicht vorstellen kann, wie da acht Leute überall hinpassen sollen, aber gut. <lacht> ähm, gibt wohl schon Gründe, warum sie die Anzahl der Personen jetzt äh, in Pandemiezeiten reduziert haben. Genau, also wenn du zu acht bist, bleib zusammen, sonst verpasst irgendwer was. Ähm, äh, oder vielleicht hat zumindest es, das Gefühl, dass er es tut.
2: Ähm, vielleicht, aber das war auch ein ganz guter Punkt mit den äh, Triggerpunkten. Ich glaube halt wirklich, dass der versucht, die Geschichte zusammenzuhalten, dass es nicht grundsätzlich zu langsam wird. Und auch die äh, Gruppe zusammenzuhalten. Ich glaube, wenn du damit beschäftigt bist, dass du mit dem Objekt irgendwie gerade gemeinsam interagieren willst, weiß ich nicht, ob er reagiert hätte. Aber ich glaube, er versucht halt hinten nach äh, die Versprengten wirklich einzusammeln, wenn vorne die nächsten quasi schon in die nächste Szene gehen quasi. Und das wäre ja genau der Punkt gewesen. Nichtsdestotrotz ähm ich weiß nicht, was ich wirklich erwartet habe, aber ich glaube, ich hätte erwartet, dass man ein, zwei Stellen ein bisschen mehr scouten kann, ein bisschen mehr gucken kann. Und das hat die Geschichte eigentlich versucht, immer weniger zu unterbinden. Also ich habe mir da ein bisschen mehr Realität in der Virtuellen erhofft. Man, man hat es auch an vielen Stellen gemerkt, du gehst irgendwo entlang und du hast
0: nicht mal irgendwie einen wirklichen Punkt, wo du sagst, hier macht es das Sinn, dass hier so wie eine, wie eine Art Sperre eine Tür oder sonst was ist. Also ich habe es auch oft gehabt, ich habe quasi einfach noch einen Meter nach vorne geschaut wollt dann wieder zu euch zurück. Und vor mir ist so eine rote Barriere aufgetaucht mit dem Kommentar, hier gehst nicht zurück. Und dann stand ich da vorne und das Ding hinten hat Stress gemacht, weil ihr zu weit hinter
2: dem ersten wart. Hm. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das wirklich so negativ sehen soll. Also ja. ich fand es jetzt nicht mir, so extrem. Aber da wir gerade auffallend. in zwei verschiedene Punkte also Mir ist schon auch
0: klar, dass es das natürlich ein Stück weit auch einfach dazu dient, das Ding soll 30 Minuten dauern. Das ist ein Zeitslot, den hat man und wenn man die Leute einfach zu lange warten lässt, dann kriegt man nicht die Kapazität, die man braucht, damit es sich wieder refinanziert. Das ist logisch. Aber also, also mein Punkt ist an der Stelle vor allem einfach der, ich habe teilweise das Problem, dass einfach das Spielgefühl an sich inkonsistent war, dass sie auf der einen Seite gesagt haben, ihr müsst euch beeilen, auf der anderen Seite dann aber, dass ihr müsst euch beeilen, dadurch ich zustande gekommen ist, dass sich vorne eine beeilt hat und die hinten eine normale Geschwindigkeit hatten.
1: Oder anders gesagt, du warst immer der, der vorgerannt ist und wegen dem alle hetzen mussten. <lacht> ähm, genau, also tatsächlich, ich meine, das sind jetzt drei Punkte. Drei eigentlich ähm, einigermaßen unterschiedliche und äh, äh, genau Punkte. Das erste ist Scouten. Ich fand persönlich auch, dass es sehr wenige Punkte gab, wo man wirklich hätte scouten können. Äh, ich habe ja schon erwähnt, am Anfang war man extrem eingeschränkt. Das war ganz gut zum Reinkommen. Das hat sich aber gegen Ende hin auch nicht wirklich geändert. Also da wurde mehr vom Gameplay her darauf gesetzt, dass man halt, ich nenne es jetzt mal interessante Passagen hatte, wo man dann so Momente hatte, dass ähm, man in VR halt irgendwo einen ganz schmalen Grat lang gehen muss, ähm, aber in Realität ist es halt ein normaler Boden. Und das heißt, da hattest du dann eher so schmale Gratmomente, aber nichts zum Scouten. Also Punkt Scouten. Der zweite Punkt ist ähm, die Art und Weise, wie die Gruppe zusammengehalten wurde. Also das fand ich ein bisschen dürftig, da hätte ich mir irgendwie erhofft, dass es quasi ähm, Gameplay-Elemente gibt, die die Leute dazu motivieren, dass man zusammenbleibt, zum Beispiel sowas wie, was weiß ich, ganz simpel wäre, du hast Energiestrecken, die zwischen den Leuten verlaufen und wenn du zu weit weg gehst, dann reißen die halt ab und dann kannst du als ganz halt nichts machen und dann hast du Gameplay-mäßig eine Motivation, die Gruppe zusammenzuhalten und die anderen nicht zu verlieren. Ja. Das ja, Bolzern oder gemeinsam
2: das. was tragen. Ich meine, da kannst du ja auch ein echtes, haptisches Element einfach hinstellen.
1: Ja, das habe ich mir auch überlegt, aber das ist halt für Corona nichts. Das wäre ja, was für in Zukunft, dass du alle an Dinge einem Seil anfasst. hängst oder so. Genau, oder dass, du dich alle, dass alle sich am Händchen halten müssen, mir egal. Ähm, und das Dritte ist äh, die Art und Weise, wie halt durchgehetzt, also wie quasi dafür gesorgt wurde, dass die Spielzeit eingehalten wurde. Ähm, ja, das ist, ja das kann, kann man sich jetzt drüber streiten, also vielleicht hätten wir es auch langsamer machen können, ähm, wenn vorne nicht gehetzt wurde, äh, also wenn, wenn die Leute sich nicht zu sehr auf die ähm, jetzt macht mal schneller Ansagen vom Guide eingelassen ich hätten.
0: Ich möchte an der Stelle sagen, ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendwer von uns wirklich gehetzt hat. Es war meistens so, dass halt irgendjemand ein, zwei Schritte vorgegangen ist und dann plötzlich irgendwie dieses Ding hinten Druck gemacht hat und dann haben sich halt alle, halt alle
2: beeilt. Ja, ja, die meisten Strecken waren auch nicht wirklich sehr lang, das muss man auch dazu sagen. Also es war jetzt selten so, dass man wirklich zehn Meter in eine Richtung gelaufen ist. Was ich noch kurz,
0: also vielleicht um mit dem Punkt jetzt abzuschließen, noch äh, eine kleine Anekdote. Was ich an der Stelle auch witzig fand, was passiert, wenn ihr zu langsam seid, ist, dass die Spielwelt inkonsistent wird. Denn die wird trotz allem partiell offenbar immer noch in, in ein paar Punkten auf diesem Rucksack gerendert. Was dazu führt, dass man am Ende vor einem Feind flieht, dann vor einem eine Tür aufgeht durch die man durchgeht. Und der Olli geht als Dritter durch diese Tür und hinter ihm fällt die Tür ins Schloss. Und die Gesina war gerade noch vier Meter hinter ihm. Und plötzlich kommt eine Gesina durch die geschlossene Tür.
1: Und fällt fast um. <lacht> ähm, genau, also, äh, ja, ich habe viele Anekdoten.
0: Aber, äh, um vielleicht auch jetzt mit die Juli mal abzuschließen, weil wir reden jetzt doch schon erstaunlich lang darüber, dafür, wie das so Nein, war. Nein,
1: dann will ich noch meine Anekdoten loswerden. Ich will noch kurz
0: zwei andere Sachen anmerken, technische Sachen. Ähm, wenn ihr zu acht spielt und ihr habt Leute in mehreren Sprachen, dann könnte es etwas schwieriger werden, denn jeder hört die Storyline in der Sprache, die er am Anfang bei der Charaktererstellung erstellt, äh, gewählt hat. Also ihr könnt in diesen Gruppen zusammengewürfelt werden mit anderen Leuten, damit diese acht Leute oder vier Leute voll werden und dann hört quasi jeder die Storyline in seiner Sprache. Ihr habt aber einen gemeinsamen Intercom, also wenn ihr redet, dann hören die anderen euch über den Kopfhörer. Das ist gut, wenn man eine Freundesgruppe ist, die das Ding gerade füllt, oder wenn alle die gleiche Sprache sprechen. Es wird kompliziert, wenn mehrere Sprachen in einer Gruppe sind. Auch wenn wohl versucht wird, das zu vermeiden. Der zweite Punkt, ähm, Meinung von mir, ich hatte jetzt bei diesen Yulbi mit vier Leuten das Gefühl, dass es von den Interaktionen her eine schöne Mischung war. Ich weiß nicht, ob bei acht Personen am Ende alle rausgehen und sagen, das war cool, weil ich glaube, dass für viele die Interaktionen fehlen.
1: Also es gibt halt immer nur eine begrenzte Anzahl an Personen, die mit den echten Objekten interagieren können. Ähm, ja, äh, Vielleicht auch zum Technischen, ähm, Panning. Ähm, das, also
0: Panning, Zooming, was?
1: Panning vom Audio.
0: Ach so ja, stimmt, das war auch etwas etwas seltsam.
1: Genau, also beim äh, Audio, ich kann mich gar nicht daran erinnern, wurde wurden die Personen auch tatsächlich audiomäßig so eingespielt, dass man dachte, sie sind da, wo sie auch in VR angezeigt werden? Sie wurden, ich glaube nämlich
0: nicht. Sie wurden korrekt eingespielt in Bezug darauf, ähm, wie das Spiel das Panning verzogen hat. Und ich sage hier bewusst verzogen, ah, okay. nicht durchgezogen. Weil es war schon so, wenn man auf eine Soundfülle zuschaut und man hat 45 Grad nach links oder rechts geschaut, also bei 45 Grad kam das Geräusch nur noch aus einem Kopfhörer, bei 90 Grad war das Geräusch aus beiden weg. Das fand ich extrem störend. Das hat mich durchaus rausge rausgerissen. Ich meine, wenn, genau, wenn, wenn ich irgendwo stehe und hinter mir ist ein Geräusch, dann höre ich es auch. Wenn ich stehe und ich stehe zu 90 Grad, dann kommt es auf einer Seite an, aber ich höre es auf der anderen Seite immer noch leicht. Das ist, war fast ein bisschen extrem. Siki, was sagen deine geschulten Ohren dazu?
2: ich fand das Panning fürs Intercom deutlich zu krass. Also eigentlich genau das, was du gesagt hast, das waren immer etwas seltsame Soundeffekte, es war definitiv der, die richtige Idee, die da dahinter steckt, aber ich glaube, da muss man einfach noch nachjustieren, damit es funktioniert. Soundeffekte waren für mich auch manches Mal komisch und was mir insgesamt aufgefallen ist, dass die Reaktionsgeschwindigkeit vom System, gerade auch was Audio ist, nicht immer so ganz gut war. Also, ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt im Nachgang, also das könnt ihr jetzt mal kurz eure Meinung dazu sagen, aber ich hatte den Eindruck, dass manche Soundeffekte etwas später als die Optik eingesetzt haben. Und wenn ich den Kopf schnell gedreht habe, definitiv nicht schnell genug hinterher. Also, nicht schnell, schnell, um es bewusst zu triggern, sondern halt auch den Kopf einfach bloß rüber habe und dann irgendwie den Kopf schon wieder anhalt und das Panning läuft aber irgendwie noch ganz krude. Und das macht halt irgendwie so ein Erlebnis sehr schnell kaputt, wo man sich dann überlegt, da macht doch einfach gar kein Panning. An der Stelle. Zumindest ich für mich, weil das irgendwie, wenn ja. ich irgendwie gerade so eine Veränderung habe und irgendwie äh, einmal das Sehen nicht zur so Optik passt oder so und das sich aber trotzdem irgendwie beides ändert, ist irgendwie für mich immer ganz komisch. Aber vielleicht Das fand bin ich da tatsächlich ich gar nicht
1: drin. so schlimm. Also mich hat das Penning am Anfang sehr verwirrt, weil ich irgendwie nicht ganz gecheckt habe, in welche Richtung ich gucken soll. Und äh, auch dazu geführt hat, dass ich nie wusste, wer eigentlich von den Avataren jetzt, wer aus unserer Gruppe ist, weil ich die Stimmen halt zu den Personen nicht zuordnen konnte, örtlich. Ähm, genau, aber dass die Effekte wirklich viel zu spät, also die Soundeffekte zu spät gekommen wären, das habe ich glaube ich nur einmal erlebt und zwar, wo der Guide mich fast umgerissen wo er, wo er mich fast gecrasht hätte.
2: <lacht> hm. Nicht viel zu spät. Es war immer so ein bisschen für mich zu spät. Also nicht so, dass man sagt, okay, da hängt es jetzt einfach, das kommt jetzt irgendwie eine Sekunde zu spät. Das war halt irgendwie so, dass ich das Gefühl hatte, es wahrzunehmen, dass es mich schon also, ein bisschen angefangen hat zu stören, aber dass es jetzt halt noch nicht so ganz klar war, also dass ich, man so eher so Misswahrnehmung ich, hatte.
0: Ich, ich würde jetzt sagen, dass diese Verzögerung, von der du sprichst, ist eine Verzögerung, äh, die bemerkt man, ja, die ist am Anfang ein bisschen seltsam, aber ich glaube, wenn man jetzt nicht aktiv darauf achtet, dann, verlernt das äh, dann lernt das Gehirn damit innerhalb von ein paar Minuten umzugehen. Und dann bemerkt man das auch nicht mehr. Wenn man dann natürlich darauf
2: achtet, dass das so ist, dann bleibt es natürlich da. Hm, vielleicht, das ist auch was, was ich mir gedacht habe, dass die Systeme durchaus, also diese einzelnen ja, äh, Terminals, also diese einzelnen Sets einfach auch ein bisschen unterschiedlich reagiert haben. Das würde ja auch dazu passen, dass zum Beispiel an einer Stelle schon die Tür zu ist, weil irgendwie, ich ich weiß nicht, ob die Spielengine im Zentralserver, wenn es das so gibt, einfach schon sagt, die Tür ist jetzt zu, dann müsste ja bei einzugehen, wenn das wirklich übermittelt worden wäre. Das heißt, da läuft ja irgendwas lokal einzeln ab. Und ich habe das Gefühl, dass das dann unterschiedlich äh, gut funktioniert hat in einzelnen Teilaspekten. Also eventuell bauen die auch auf der Technik auf, die quasi
0: aus dem Online-Gaming kommt. Ähm, wo die Spielwelt lokal gerendert wird und dann einfach nur die Positionsdaten von anderen Spielern noch zusätzlich übermittelt werden. Und in dem Moment ginge dann halt die Tür zu, wenn dein Rechner sagt, die Tür geht jetzt zu.
2: Auch hier wieder der Aufruf. Falls jemand von Mac zuhört oder ähnlichen Firmen, ähm, die da vielleicht in, beteiligt waren. In dem waren. Fall
0: nicht Rides, in dem Fall wäre das die Firma VR Coaster.
2: Äh, okay, haben die zufälligerweise was mit Mac zu tun? Nur eine Kollaboration. Soweit ich weiß. Okay, äh, die dürfen auch gerne anrufen, aber wenn jetzt das leider nur, weil jemand von Mugwrights hört, der oder Mac, der irgendwie da was mit zu tun hat, der dürfte sich, glaube ich, auch mal auf coastercast.de draufschauen. Da stehen Kontaktdaten. Äh, das Interviewformat gibt es dann auch.
1: Schleichwerbung!
0: <lacht> Sigi macht mehr Werbung für meinen Podcast als ich in meinem Podcast.
1: Ja, dafür mache ich ja, auch ähm, mehr Werbung in meinem Podcast für deinen Podcast als in deinem Podcast. <lacht> ähm,
0: bringen wir Julbi zum Abschluss habt ihr noch abschließende Worte also ein kurzes Fazit zu Julbi
1: ich habe tatsächlich noch einige Punkte, weil ich finde wir haben das nicht wirklich ähm, gut schon in, in Position gesetzt weil erstens wäre meine Frage was wäre denn überhaupt ein vergleichbares System also vermutlich ist es nicht vergleichbar mit ich schnall mir mein Handy in eine billige VR Brille und renne damit durch die Gegend ähm, mit Kopfhörern und es ist vermutlich auch ähm, nicht vergleichbar mit äh, ich habe einen gaming pc einen fetten und stell mir den zu hause hin wahrscheinlich irgendwas zwischen tablet und laptop schätze ich mal und okay. das würde mich halt noch interessieren also was was wäre denn vergleich für, für den vergleich irgendwie die die, die Technik, dass man sagen ja. würde, okay, wenn ich mir das hinstelle, dann hätte ich irgendwie rechenleistungsmäßig was Ähnliches. Diese Rechner kannst du von der Stange kaufen. Aber die Frage um schon ist, mal vorzuwarnen. Das zweite wäre, welche Zielgruppe, glaubt ihr, wäre dafür eigentlich am also besten geeignet?
0: Deine erste Frage verstehe ich nicht tatsächlich. Ich habe am Anfang gedacht, die Frage geht in Richtung, welches VR-System ist vergleichbar, aber offenbar willst du am Ende darauf raus, in welcher Leistungsklasse diese Rechner auf dem Rücken spielen? Beides weil da machst du jetzt ein, Fach auf, ein Fass auf, das dauert. Das würde ich jetzt gerne nicht besprechen.
1: Okay, dann gib mir eine grobe Einschätzung.
0: Die PCs sind durchaus hochklassig, die kannst du aber einfach, also ich glaube, das war in dem Fall, ich glaube, der, der, der größte Dealer in dem Bereich dürfte HP sein, das sind so im Bereich, du kennst die Teile, ähm, leistungsmäßig sind die quasi wie ein Nook, also ein, diese, diese Mini-Computer, aber mit der dedizierten Grafikkarte, Kostet ein Ruhig Schweinegeld, dahin. Ja. kann man aber so wie sie da verwendet werden erstmal von der stange kaufen also das ist massenware
1: also eigentlich ist es schon definitiv näher an einem gaming pc als an einem laptop
0: ja ich würde es nicht als gaming pc bezeichnen es ist ein, leistungsmäßig so ein, ein guter office pc mit einer sehr guten grafikkarte würde ich jetzt grob einschätzen sigi
2: also dieses ganze VR-Gedöns habe ich echt zu wenig Erfahrung. Ich weiß, dass es sehr viel äh, Rechenpower, insbesondere Grafik immer braucht, äh, was man zumindest so vom Hörensagen weiß. Und ich glaube, äh, von der Auflösung her war das jetzt nicht das Ende der Fahnenstange, was möglich ist. Ähm, Rechenpower technisch, insgesamt glaube ich, ist da schon gut Rechenpower beteiligt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es wirklich eher so Online-Game ist, wo es halt irgendwie eine Zentralkomponente gibt. Und die Rechner selber dann einen gewissen Anteil dran tun für sich selber. Ich glaube aber, das geht mir ein bisschen zu weit weg, weil man jetzt versucht, das irgendwie technisch zu klassifizieren. Da habe ich jetzt zumindest zu wenig Infos. Für mich ist eher so dieses Gesamtpaket, was man da anschauen will. Und das kenne ich jetzt so noch nicht.
1: Okay. Also gerade so mit dieser
2: Interaktion mit Gegenständen auch, die man zum Teil gemeinsam macht.
1: Ja, das ist ja tatsächlich noch mal ein wirklicher Punkt, den du mit VR einfach nicht erreichen kannst. Allerdings hättet da, ihr denn jetzt, um das, um den Punkt abzuschließen, hättet ihr mehr erwartet bei der Technik, von der ihr glaubt, dass sie da verbaut ist?
2: Sigi nickt verhalten. Uh, ja, ich uh, kann's noch mal sagen. Also, was mir einfach gefehlt hat, war das Realität in der Virtuellen. Also, wir können, ich kann jetzt nochmal kurz das uh, Wort scouten bisschen reinbauen. Also ich hätte es halt irgendwie cool gefunden, wenn es irgendwie so ein, zwei Situationen gibt, wo irgendwie so ein Raum angezeigt wird, wo man erstmal so ein bisschen rumsuchen muss, was man da tun soll. Das war mir einfach alles zu viel geführt. Um, das hat jetzt nichts unbedingt was wirklich mit der technischen Umsetzung der virtuellen Realität zu tun, aber mit dem Erleben.
1: Okay, also du hättest dem mehr vom, vom, von der Story her mehr vom, teilweise so ein bisschen mehr Escape Room mäßig was gewischt. Äh, ja, da muss
0: man aber aufpassen, weil das Ganze geht ein Stück weit auch in die Richtung der Frage, die Gesina gerade gestellt hat, nämlich, was ist die Zielgruppe? Und machen wir es vor, auch wenn gerade Gesina selber von sich sagt, dass sie wenig Erfahrung mit Computerspielen hat, aber wir sind eine sehr computerspielaffine Zielgruppe und wir sind von Grund auf damit aufgewachsen, dass wir gelernt haben, wie Computerspielmechanismen funktionieren. Und für Leute wie uns ist der spielerische Anteil an Julbi, also dieses, dieser rätsellastige Anteil, der ist zu leicht, weil es ist alles offensichtlich. Julbi zieht aber ab auf eine komplette Familie. Da soll auch ein VR-Neuling, da soll ein Jugendlicher oder ein, ein älteres Kind, sagen wir mal so 10 bis 12, soll da teilnehmen können mit der Oma, die keinerlei Erfahrung mit VR oder PC hat. Und die sind da mit anderen Dingen beschäftigt, als Rätsel zu lösen.
1: Ich war ja am Anfang schon mit anderen Dingen beschäftigt, als die Grafik zu beurteilen.
0: Also, also das ja. ich würde mich mittelfristig freuen, wenn es irgendwie so eine Art... Erhöht Pro gibt? Naja, erhöht die Schwierigkeitsgrad, <lacht> dass man quasi sagen kann, ich möchte es ein bisschen schwerer machen, dann wird quasi ein, vielleicht ein bisschen eine andere Spielwelt eingebaut, bei der Dinge besser versteckt sind oder bei der ein Zwischenschritt notwendig ist, um irgendwas freizulegen. Das würde ja schon ich, viel helfen, aber ich äh. kann verstehen, warum sie es nicht gemacht haben.
1: Also man hätte, also wahrscheinlich das, was uns auch so ein bisschen, ähm, ein bisschen reizt, ist, dass sie. Man hatte auch einen Mechanismus, wie man am Helm, äh, der war auch relativ cool tatsächlich, ähm, wie man durch an den Helm fassen ähm, zusätzliche, äh, ja, zusätzliche Einblendungen einschalten konnte, die einem dann zum Beispiel angezeigt haben, welches Objekt gerade relevant ist. Und damit kann man glaube ich, also wenn man das weiter ausbaut, damit kann man richtig geile Sachen machen, mit denen du auch echt anspruchsvolle VR-Spiele zusammenbasteln kannst. Aber das gut, das passt nicht ins Zeitframing und insbesondere, ich hätte auch gesagt, ähm, es ist einfach sehr kinderfreundlich. Also ich hätte als Zielgruppe wirklich Kinder mit ihren Eltern und nicht Eltern mit den Kindern oder Eltern oder Nicht-Eltern ähm, angesetzt.
0: Also ich bin jetzt auch mal gespannt. Es gibt es da derzeit, wird die zweite Juli Pro Installation in Hamburg gebaut. Die gehört dann zum Miniaturwunderland aber ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass Juli Pro irgendwann irgendwo landet und da benutzt wird wie ein Escape Room. Also ich glaube schon, dass man das durchaus benutzen kann auf eine Art und Weise, die spielerisch anspruchsvoller ist.
1: Man muss halt dazu sagen, dass mit dem Arbeitsaufwand, den sie jetzt haben, also den, das schaffst du, wenn das ein echter Escape Room ist mit viel Interaktion mit realen Gegenständen. Das ist ein, Sau, also ein wirklich großer Aufwand, so ein Escape Room vorzubereiten. Also das heißt das Einzige, was man sich da mit dem VR sparen würde als Betreiber, ist die Thematisierung. Aber das ist quasi die laufenden Kosten, dass man immer jemanden braucht, der dann immer die, das Zeug zurückräumt und alles auf Null setzt. dass Das bleibt erhalten und ich glaube, dass man sich das halt auch am das Anfang zumindest erstmal nicht leisten kann. Das
0: ist reine Planungssache. es also ist halt eine Technik, die ist jetzt da und die kann man weiterentwickeln. Es gab zum Beispiel dieses eine Objekt, das ich getragen habe. Da kommt am Ende niemand und stellt das zurück. Das tragen wir in der Spielwelt weit von A nach B. Aber am Ende stellt man das ab und das steht da, wo wir es aufgenommen haben.
1: Was, glaubst du echt?
0: Ja, das ist die
1: Ach, Position,
2: an der wir das aufgenommen haben. Oh, also, insgesamt sind dann Magneten. also insgesamt ist man ja überwiegend verschachtelt im Kreis gelaufen, habe ich den Eindruck.
0: Also es ist ge gefühlt war so, es, es gibt quasi so verschiedene Areale und man bewegt sich immer in so einem Areal ein bisschen im
2: Kreis und dann geht es irgendwann über den Mechanismus weiter in das nächste Areal. Also ich glaube, das trifft es ganz gut. Mal macht man dann eher so Schlangenlinien oder so, aber insgesamt ist es eher relativ wenig Realstrecke, also Strecke vielleicht schon, aber halt nicht äh, so Distanz im Raum, die man zurücklegt. Das kommt einem bloß viel mehr vor. Was ja auch
0: am Konzept liegt, weil ich glaube, die Idee von dem Ding ist auch, dass man am Ende durchaus auch in einer ULP Pro Installation gleichzeitig mehrere Storylines am Laufen haben kann, die parallel gespielt werden können. Und dann macht es natürlich irgendwie Sinn zu sagen, die Leute sind 30 Minuten in der Spielwelt. Wir machen vier Zonen und schauen, dass die Leute nach acht oder neun Minuten jeweils aus einer Zone in die nächste wechseln, wenn die frei ist, und bauen halt noch einen Mechanismus ein, der dafür sorgt, dass die Leute halt nicht weiter können, wenn die nächste Zone noch nicht frei ist.
1: Plot Twist. Es waren nicht unsere ersten Personen, die gedrängelt haben, sondern es war die Gruppe hinter uns, die gedrängelt hat.
2: <lacht> äh, ja, sowas kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Und ich meine, die Kopfhörer, die waren schon eher dicht, wenn sie gut gesessen waren, oder? Also man könnte dann durchaus Personen relativ nah aneinander kommen lassen. So, ähm, machen wir da jetzt mal ein Bändchen drum. Langsam, ja, wirklich. und das
1: Bändchen besagt, was wünscht ihr euch für die, was glaubt ihr, für, was in Zukunft daraus gemacht wird? Oder was erwartet ihr, was in Zukunft daraus gemacht wird? Ganz kurz. Sigi hat, glaube ich, schon gesagt, also, also ich glaube, Sigi will Escape Room.
2: Ich glaube es auch. Also. Ähm, was ich noch trotzdem kurz loswerden will, ist irgendwie nochmal so ein Fazit im Sinne von Daumen hoch, Daumen runter. Da würde ich den Daumen schon auch nach oben strecken, weil ich glaube, ich war wieder etwas ähm, konstruktive Kritik vielleicht.
0: Das, das, das sind die Leute bei uns doch inzwischen gewohnt. Das versuche ich auch jedes Mal zu sagen, dass wir noch nie keinen Spaß hatten. Und dass wir immer auf einem sehr, sehr hohen Niveau meckern.
2: Ja, aber den Disclaimer müssen wir schon auch dazu sagen, weil jetzt haben wir viel gemotzt und äh, ich glaube, insgesamt zumindest mir hat es Spaß gemacht.
0: Also, ich würde jetzt für mich, von mir aus sagen, auch ähm, ich würde mir wünschen, dass es vielleicht irgendwann mal eine Installation gibt, bei der man zumindest zusätzlich zu Mission, Mission Ace, Mission Rulantica, keine Ahnung, was macht, was mehr sich anfühlt wie auch ein Computerspiel. Die Technologie ist an der Stelle definitiv so weit, dass man das tun kann. Ich verstehe aber auch, dass es natürlich zum einen es ist es ein Familienpark oder Familienresort ist. Ähm, es ist eine Technologie-Demo, dass man da sich da auch noch nicht so weit traut, weil es dann halt schneller floppen kann, ist nachvollziehbar. Ähm, aber liebe VR-Coaster-Macher, Mac Media, traut euch das. Ihr baut euch damit einen gamer mecker wenn ihr da mit dem Schwierigkeitsgrad nochmal anzieht.
1: Wow, das heißt, ich darf jetzt das finale Fazit machen. <lacht> Zu ja, oder wir nee, setzen also, noch einen hinterher. Ähm, äh, <lacht> äh, also ich persönlich für eine Demo, ich fand es echt schön. Und es war auch ähm, quasi, wenn man es zum ersten Mal spielt, was also war es echt lustig, mit den richtigen Leuten kann man da wirklich Spaß haben. Ähm, äh, das, also so irgendwelche technischen Macken und so weiter haben halt das für mich zumindest das Spielgefühl nicht kaputt gemacht. Ähm. Ja, Story war echt süß. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Also, ich habe mich da schon sehr, sehr kinderfreundlich gut behandelt gefühlt. <lacht> und für die Zukunft würde ich mir irgendeine Mischung aus Lasertag, ähm, Escape Room, Computerspiel und äh, VR in der Gegend rumgammeln wünschen.
0: Da möchte ich kurz rein, äh, in dem Moment, in dem du eine Knarre in der Hand hast, um es mal ganz laut zu sagen, ähm, wird die Technik bedeutend leichter, weil sowas gibt es schon. Als Free Roaming. Da ist, das, da ist das Tracking dann bedeutend leichter. Da brauchst du quasi nur noch ein Tracking der Person und der Waffe. Äh, das kannst du inzwischen sogar mit der PlayStation 4 und dem VR-Setup dafür daheim haben.
1: Also, und ich muss zugeben, ich glaube, ich würde Leuten. Ich, ich muss zugeben, ich bin mir nicht sicher, ob ich es unterstützen würde, dass man irgendwas so richtig knarrenmäßiges. Ja, gut, hast bei Lasertag ja eigentlich auch. War Also, ich stelle mir gerade irgendwie abartige Effekte vor. Ach gut. Ähm,
2: Knoten
0: zu. <lacht> ähm, War schön. Wer, wer denkt, dass das jetzt alles war, was wir über VR zu re reden haben, der irrt, denn wir haben am Freitag, als wir in Rulantica waren, spontan nochmal Geld ausgegeben für eine weitere VR-Attraktion.
2: VR also, wer dachte, die Folge sei jetzt schon rum, wir sind jetzt auf Halbzeit. Ja, nicht ganz. Ja, okay. Blub. Genau, Blub, Gesina.
0: Was, ist, was hat denn Blub mit dieser neuen Attraktion zu tun?
1: Ähm, Blub hat Folgendes mit der Attraktion zu tun. Wer es nicht kennt, Rulantica... Ähm, er möge eine Folge, die entsprechende Folge von uns dazu hören. Es ist ein Schwimmbad und da gibt es eine Wasserattraktion, in der man unter Wasser ein VR-Erlebnis erleben kann. Das Ganze, weiß nicht, wie du das moderieren möchtest, ob ich jetzt einfach schon alles vorgehe. Sag
0: doch mal den Namen.
1: Äh, der Name ist immer gut. Das überlasse ich dem Kingsbombs. Moderator. <lacht> das Ganze
0: heißt Snorri Snorkeling und war äh, wann ist das denn vorgestellt worden? Ich glaube, dieses Jahr im mh, Frühjahr, spät, Früh, Früh, äh, doch, im, dieses Jahr im Frühjahr war eine große iapa veranstaltung im Europapark. Ähm, da wurde das Ganze dann quasi öffentlich der Fachpresse präsentiert, oder der Fach, nicht nur der Fachpresse, äh, der Industrie präsentiert und hat eben dieses Jahr im Rolantiker als Prototyp auch hier wieder aufgemacht. Auch wieder eine Entwicklung von. In Zusammenarbeit mit Magmedia und Sigi erklärt euch jetzt, was das
2: so ganz grob im Prinzip ist: äh, Ein VR-Erlebnis mit Unterwasser. Hm. Das habe ich
1: schon gesagt. Ich hatte
2: mir mehr erwartet, Sigi. Das ist ganz grob hast du gesagt. Ja, ein bisschen feiner. Ähm, okay, ich würde es beschreiben als so eine Art offenen äh, Swimmingpool-Container mitten im Raum. Indem man dann ins Wasser springen kann. Ähm, das ist jetzt da so, dass quasi immer zwei Zweiergruppen teilnehmen können. Ähm, das wird äh, durch einen Operator äh, ja angeleitet. Also man kann da nicht einfach reinspringen, sondern wird eher dann reingeschickt. Glaube ich ist richtig. Also
1: gesprungen ist da glaube ich keiner. <lacht> <lacht> ja
2: genau. Ähm, es gibt eine Taucherbrille. Das ist dann die VR-Brille und an der wird auch ein Schnorchel festgemacht. Und damit kann man dann an der geeigneten Stelle seinen Kopf unter Wasser strecken und sieht dann dort seine virtuelle Realität im Wasser. Und das Wasser tut dann auch
0: Dinge. Genau, man, man hält sich dann vor einem, hat man zwei Metallgriffe, da hält man sich fest. Und im VR hat man dann quasi so einen Tauchscooter, der einen zieht. Genau, und das Wasser macht dann ein bisschen Feedback auch dazu. Also so Bluppel-Effekte genau. und man hat eine Gegenströmungsanlage, also man hat, wenn man sich vorwärts bewegt, immer so ein bisschen den Gegenwasserstrom und man hat auch einen unter einem entlang führenden Wasserstrom, dass man nicht mit den Füßen zu weit absinkt, kostet. Aufpreis 6 Euro, also man muss bereits in Rolantica sein, man kann das im Voraus buchen, wir hatten das, das Glück, dass nicht viel los war, deswegen konnten wir uns da
2: spontan reinmogeln. Also nicht viel los heißt, wir sind da direkt hingerannt. Und hatten dann naja, wir mussten schon zehn Minuten vor waren. uns. Ganze ja, wir, wir, zehn hatten,
1: Minuten. wir hatten
2: zwei Gruppen vor uns,
0: genau. Eine weitere Besonderheit ist, wie bereits gesagt, es gibt ein Schnorchel. Normalerweise sind das Schnorchel, die wie, wie die, wie die VR-Brille, danach gereinigt werden. Aufgrund der, der aktuellen Lage haben wir alle einen, in Anführungszeichen, einweg der, wie Gesina äh, ausgedrückt hat, ein passabler Anfängerschnorchel ist. Ähm, in die Hand bekommen wir im Kommentar, dürft ihr behalten.
1: Also ich würde das sogar als sehr luxuriösen Anfängerschnorchel bezeichnen, aber ja.
2: Also ich glaube, der Hinweis war nicht, wir dürfen ihn behalten, sondern wir wollen ja nicht zurück, wenn nicht ist da der Mülleimer.
0: Ich, hab, ich wollte eigentlich bis heute schauen, äh, wie viel man bei diversen Sportgeschäften für einen vergleichbaren Schnorchel im Einzelkauf zahlt. Ob sich das allein für den Schnorchel gelohnt hat.
1: Ich glaube nicht, dass du es schaffst, einen vergleichbaren Schnorchel zu finden. Es gibt viel zu viele Schnorchel da draußen im Internet das zu kaufen. Challenge accepted. Okay, ich hätte das gerne als Nachtrag dann in den Show Notes.
0: Ja, äh, die Story dreht sich auch hier wieder um Rulantica. Ähm, wir helfen in Anführungszeichen helfen Snorri, der
1: dem Maskottchen von Rulantica
0: seiner Verantwortungspflicht im, im Zuge dessen, dass er das Maskottchen des Bades ist, nicht so ganz nachkommt?
1: Ähm, genau. Rolantika für Leute, die keinen Bock hatten, die Rulantica-Folge bisher zu hören, Rulantica ist eine ähm, mythologisch, erfundene mythologische Insel, äh, die umwohnt wird von mehr Menschen. Und Snorri ist das Maskottchen von Rulantica, ein kleiner Sixtopus, der auch irgendwie erfunden ist und ähm, einfach einen Oktopus so gemacht ist, dass man keine Angst davor hat und der extra süß und knuffig ist, genau. Das VR-Abenteuer äh, von der Geschichte her, willst du die Geschichte ähm, jetzt von vorn nach hinten erzählen oder einfach also gut
0: zusammenfassen? Nur ganz, ganz kurz zusammengefasst, man beginnt noch im Becken stehend, hat aber die Brille schon auf, wird in die Welt ganz kurz eingeführt, dann kommt Snorri, dann heißt es jetzt tauchen, dann taucht man unter dann geht das Abenteuer unter Wasser los und irgendwann am Ende taucht man wieder auf und steht wieder im Becken und nimmt dann irgendwann auf Anweisung die Brille ab. Ganz, ganz grob. Und zwischendrin bewegt man sich durchs Wasser. Genau. Mindbreaking.
1: Ähm, Einweisung durch den Operator fand ich auch, fand ich, gut, hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht so dringend gebraucht, aber fand ich gut. Ich glaube, da kommt man auch als Anfänger gut mit klar. Und ähm, vielleicht für Leute, die jetzt nicht so die wahnsinnigen Schwimmer oder Unterwassermenschen sind, ähm, man taucht nicht tief ab, es ist nicht gruselig, also es ist nicht ähm, wassermäßig, tief, wa tiefwassermäßig gruselig und man kann die ganze Zeit stehen, das Wasser ist auch gemütlich warm. Also das ist alles easy peasy, könnte man sagen. Ähm, ja, von der Story her, wie kinderfreundlich fandet ihr die Story?
0: Ich fand sie ein bisschen verstörend, partiell. <lacht> Aber er klingt
2: zum Schluss so schön,
0: ja. Das war ich wir also Ge Gesine und ich waren in der ersten Gruppe von uns vieren. Also wir sind ein bisschen früher reingelassen worden, weil die eben immer 2-2 zwei, zwei abfertigen. Und haben dann am Ende Sigi und Dominik zugeschaut, wie die in dem Becken sind. Also das Becken hat auch vorne so eine schöne Glaswand, dass man von der Seite reinschaut. Das ist so ein kann. Aquarium. Ja.
1: Also man bezahlt dafür, dass man von anderen Leuten angeglotzt werden kann. Das und ich auch und Wir standen
0: dann am Ende eben neben diesem Becken und haben Sigi und Dominik beim Dümpeln zugeschaut. Und am Ende sieht man halt, wie Sigi seine Beinchen anzieht, auf den Boden stellt, aufsteht und noch in diesem Becken steht und nochmal winkt.
1: <lacht> genau, also wenn ihr Leute irgendwie wild winkend in irgendwelchen Containern von Wasseraquarien <lacht> rumstehen seht, dann nicht wundern. Das hört sich jetzt irgendwie falsch ist. an. <lacht> Nein, es war wirklich süß. Aber ähm, sagen wir mal so, also die, dieses Maskottchen ist auch, und die Story selber ist auch so gemacht, dass, es, dass man am Ende sehr dazu eingeladen wird, noch zum Abschied zu winken. Also anscheinend war ich
2: in der Zielgruppe.
1: Ja, ja, passt schon. <lacht> ähm, auch wenn die Zielgruppe vielleicht tendenziell jüngere Leute sind als die, die man in ULB reinschicken würde. Also noch ich mal bin jüngere. Erst
2: jung geworden <lacht> dieses Jahr.
1: Niemand weiß, wie alt du bist. Ähm, jung,
2: ja. Gesine, jung. Jung, wir, wir sind, sind alle jung.
0: Nicht alt. Ähm, äh, ich habe äh, übrigens ein Update, ich habe gerade mal geschaut auf ein, bei einem Tauch, Discounter wie sie selbst sind und beim großen A und ich finde tatsächlich keinen Schnorchel mit Auslassventil, der bei unter mit Nachlass 18 Euro losgeht.
1: Ja, ja, da kannst du schon ordentlich Geld lassen. Sag ich doch, ein luxuriö sehr luxuriöser Anfängerschnorchel.
2: Also ich glaube, dass er halt nicht unendlich lang hält, also das sind halt so ein paar Verbindungsstücke und auch dieses äh, Ausblasventil wirkt jetzt nicht so, als es für den harten Mehreinsatz äh, auf Dauer gebaut.
1: Glaub mir, die Dinger halten.
2: Okay, also ich meine jetzt hauptsächlich so dieses Verbindungsstück und äußerst flexible Stück am Mundstück. Okay. Die halten.
1: Also wenn du unter Wasser-Rugby mit sowas spielst, dann äh, übrigens äh, ein bisschen Werbung für diesen Sport, ein sehr schöner Sport. La la la, du, la la
0: la. Niemand hört.
1: Dauerwerbesendung. <lacht> 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 ähm, wenn man unter Wasser-Rugby damit spielt, da geht es doch schon mal ordentlich zur Sache. Da zieht dir vielleicht ab und zu mal den, ähm, wenn irgendjemand auch dumm hängen bleibt, den schnoll, also unten das Mundstück ab. Äh, aber das ist. Äh, das steckst du wieder drauf und alles ist gut. Also das, was bei Schnorcheln kaputt geht, ist, ähm, dass du die Beißstücke abbeißt, aus Versehen. Und das tust du nur, wenn du sie gemütlich über Jahre hinweg durchkaust. Oder ähm, wenn du, ja Wenn du einen ähm, Schlag
0: gegen die Kiefer bekommst?
1: Nee, tatsächlich, die meisten Also, ich meine also das passiert ja schon mal unter Wasser, dass man, wenn man sich sehr nahe kommt, außer sehen, irgendwie den Mund ein bisschen zugedrückt kriegt. Aber tatsächlich, ist, ich habe immer noch einen von meinen Beißern <lacht> seit Jahren. Genau. Ähm, zu,
0: zu, zurück zu Snorri-Snorkeling. Also wir haben uns über diesen extra Extraschnorchel sehr gefreut, aber je nachdem, man kommt, kann es sein, dass ihr dann schon wieder die normalen Schnorchel bekommt, die ihr zurückgeben müsst.
1: Die normalen Luxusschnorchel.
0: Ähm, noch eine kleine Anekdote über die Maße. Wer da genau hinschaut, der wird bemerken, dass das Teil spezielle Maße hat. Ähm, und zwar ist das so, dass man, wenn man die Treppe ab, die Treppen abschraubt, hat das Teil die Maße von ziemlich genau in dem ISO-Container, damit das Ding quasi an einer Stelle, inklusive der kompletten Technik, aus dem Frischwasseranschluss und dem Stromanschluss, äh, fabriziert werden kann und dann mit einem LKW an die Aufbaustelle gebracht werden kann. Das heißt, man muss da nicht irgendwie noch groß vor Ort viel rumbauen und Dinge zusammenbauen, wie bei Karussell oft der Fall, sondern das Ding kommt so, wie es ist, als eine leicht aufbaubare Schlüssellösung. Das Ganze natürlich, damit man es besser verkaufen kann. Ich das weiß aber noch nichts davon, dass es noch mehr verkauft worden wäre bisher. Wobei das immer ein bisschen dauert, bis dann Fertigung und aufgebaut und überhaupt.
1: Ist ja gerade auch nicht so einfach, ähm, das mal Probe zu wie heißt das dann? Schwimmen? Tauchen? Liegen? VR? Tauchen? Dümpeln? Hm. Ähm Vielleicht noch äh, Review zur Technik, wenn wir das eben bei Yulbi schon so ausführlich gemacht haben. Es ist natürlich jetzt ein bisschen unfair, das direkt mit Yulbi zu vergleichen, weil bei Yulbi kann man frei sich im Raum bewegen. Das heißt, ähm, es ist nicht so, dass man quasi an, ein, davon ausgegangen wird, dass man an einer Stelle statisch ist und nur quasi so ein 360 Grad Bild einmal gerendert wird für jede Position und dann ist es gut. Ich meine, solche Videos findet man auch auf YouTube, die kann man mit jedem Handy angucken. Ähm, bei Yulbi ist das echt viel komplizierter. Ich gehe jetzt, ich würde jetzt bloß vergleichen, quasi von der vom Detailgrad der Welt her fand ich es ziemlich genau wie Yulbi. Nur das, ja, ja, es war ziemlich genau wie Yulbi. Ich wage zu behaupten, dass sie auch ein paar der Animationen wiederverwendet haben oder zumindest der der Viecher. <lacht>
2: Aber der Putzigkeitsgrad war höher.
1: Ja, das stimmt. Bei Yulbi hast du nicht gewinkt.
2: Ja, äh. aber bei Alles, USB warst du auch nicht außen am Glaskasten gestanden.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht habe ich dich einfach nicht winken sehen.
2: Ich meine,
0: recht, recht viel mehr gibt es jetzt darüber eigentlich gerade auch nicht wirklich zu berichten.
1: Ich fand die, also ich muss sagen, ich fand es tatsächlich ziemlich cool, die Idee, dass man einfach so eine VR-Brille halt in eine Taucherbrille also, einbaut. Also ich,
0: ich habe mich da inzwischen auch informiert. Es gibt inzwischen solche Systeme auch von Mitbewerbern. Teilweise auf dem Level, dass man irgendwie einen Sandsack bekommt, den man sich ins Becken wirft und dann an dem festgemacht wird und dann halt einfach in dem <lacht> Ding sich umgucken kann. Nice. Ähm, bis hin zu alternativen Systemen, die dann auch mit Gegenstrom arbeiten und Handgriffen und allem drum und dran, die dann aber quasi einfach ins Becken gehängt werden und wo man dann ein Becken dazu kaufen kann, wo die zufälligerweise genau ranpassen. Ähm, es gibt inzwischen auch ein System, bei dem man eine komplette Face Mask bekommt die mit Druckluft bespeist wird, sodass man quasi diese, dieses Problem mit dem Schnorcheln nicht mehr hat, was, glaube ich, doch bei einigen Leuten Beklemmung, eine Beklemmung auslösen könnte. Abgesehen davon, ja, äh, da haben, sie haben da schon, glaube ich, was losgetreten, was im größeren Stil was werden könnte. Also wenn man sich anschaut, wie viele Leute gerade auf diesen Zug aufspringen, dann war das eine gute Idee.
1: Ich stelle mir gerade Great Barrier Reef Tauchen im Schwimmbad vor das wäre eigentlich eine ziemlich gute Sache, da müssen die Leute nicht noch schnell zum Great Barrier Reef hinfliegen, bevor es durch die Klimaerwärmung kaputt gegangen ist.
2: Und kann man dann da auch haptische Elemente mit einbinden, dass dann jeder sein Zeug irgendwie runterbrechen darf vom Riff oder so?
1: Ähm, ja, jeder darf die Moräne kitzeln, solange bis sie einen beißt. Das kann man In bestimmt VR. einbauen. In VR, genau, da beiß ich dann einfach. <lacht> da du dann so, da brauchst du dann Assistenten, die zubeißen. <lacht> Ach,
2: deswegen der Opfer, äh, okay. Also dann
1: so einigermaßen, sogar halbwegs ungefährlich im Vergleich. <lacht> <lacht> Nur die Feuerfische, glaube ich, wollen wir nicht nachhaben. Naja, gut.
0: Warum? Ich, ich, ich möchte gerne der Operator sein, der den Leuten irgendwie mit so einem mit so einer kleinen Peitsche diese, dieses Nesselgift auf die Haut klatscht.
1: <lacht> <lacht> ähm, naja, gut, Feuerfische stechen erstens und zweitens. Quallen reichen auch. Ja, okay, Quallen reichen auch. Du kannst auch mit ein
2: so einer Fies Lanze, mit so einem Piekser, Pieks, Pieks ich und du bist tot. Und du bist tot. Und ich, du bist tot.
1: Ja. Ich, dann hätte, genau, du hast dann so einen Counter und wenn der auf Null ist, weil du zu viele Quallen angefasst hast, dann musst du raus.
0: <lacht> Gamification. Mhm. Willst du ja nur gesagt haben. Ich möchte damit auch wirklich so oben so eine kleine Lebensanzeige bei jeder Berührung verschwinden, dann so eine Qualle.
2: <lacht> ja. Und dann, wenn man äh, geschafft hat, alle Lebenspunkte zu verlieren, geht unten eine Klappe auf und macht so... Und wird so durch einen Siphon Richtung Kläranlage davongetragen oder wie?
1: Oh, das wäre was. Oder du hast halt, also ich meine beim Tauchen zumindest, hast du ja hinten einen ne Luftpolster, damit du möglichst schön schwebst. Und das hat dann so einen automatischen Airbag-Modus. Wenn du zu, wenn du quasi tot bist, dann wirst du aus den, wie tief wird das dann sein, zwei Metern, das ist noch ungefährlich, ähm, wirst du dann aus den zwei Metern einfach nach oben katapultiert, weil das Ding einfach komplett auspustet.
2: Oh ja, und gleichzeitig <lacht> alle Gewichte abfallen.
1: Na, das brauchst du nicht, wenn du das komplett mit Luftrollen machst. Da geht's schon ab. Du machst du so, hui.
0: Ich möchte an dieser Stelle noch kurz anmerken, sollte irgendwann demnächst bei Disney in Orlando in einem der Wasserparks ein VR-Diving-Ding aufmacht, bei dem man die Story aus Findet Nemo nachspielt, bei der man am Ende im Klo verschwindet, ihr habt es hier zuerst gehört.
1: Haha. Ja, es gibt viele tolle Sachen, die man unter Wasser machen kann. Da könntest du auch, also ich meine, unter Wasser hast du ja so eine so halbwegs Schwerelosigkeit. Da könntest du dann auch irgendwelche Raumfahrtszenen nachbasteln, das wäre auch ziemlich lustig. Ja,
2: aber da macht, glaube ich, Schnorcheln keinen Spaß, weil es dich halt trotzdem immer wieder an die Wasseroberfläche
1: treibt. Schnorcheln? Ich dachte, wir reden hier von richtig mit äh, Flaschentauchen.
2: Ja, schon, aber die Frage, also bis jetzt ist es ja meistens nicht so bei diesen VR-Gedöns, was ich mitbekommen habe, oder?
0: Das ist meistens Schnorcheln.
1: Ja.
2: Also eher an der Wasseroberfläche, weil damit es wirklich funktioniert, müsstest es ja vielleicht wirklich einen Meter unter Wasser oder so. Äh, ja. und der Schneukel ist da zu kurz und hat zu so viel Totatemvolumen, glaube ich.
1: Naja, aber es wäre schon irgendwie cool, wenn du wirklich dann VR beim Tauchen anhaben könntest, dass die Schwimmbäder nicht ganz so langweilig von, unten, von innen sind. Ja, ich stelle mir da tolle Sachen vor, aber ich glaube, ähm, dazu müsste entweder WLAN unter Wasser funktionieren. Oder man bräuchte Handys, die eine komplette VR-Welt berechnen ja, können. Ja, man könnte sich schwimmst. auch
2: die Flasche einfach sparen, indem man einfach direkt Druckluftzentral bespeist und da auch die Datenkabel mit hinbaut.
1: Jo, dann kriege ich aber das Becken für mich alleine, ansonsten zupfst du mir die Kabel aus dem Mund.
2: <lacht> da endet der Schlauch, nicht ne, der Mund. Äh, ja. der Kabel. Äh. Dings. Bevor, be bevor jetzt, also, Eigentlich hatte ich, hatte ich ja den
0: Plan, an dieser Stelle noch eine kleine Diskussion anzufügen zum Thema VR allgemein. So gut, schlecht, wofür braucht, wofür nicht. Ähm, nachdem wir jetzt aber doch schon eine gute Zeit lang geredet haben, glaube ich, lassen wir das einfach.
1: Ich glaube, wir hatten schon alle wichtigen Punkte. Keine VR-Shooter. Und VR an sich ließe sich ziemlich viel geiles Zeug damit machen.
0: Ja, ich meine auch sowas wie, wie sinnvoll ist VR auf Achterbahn, was wir jetzt hier nicht gemacht haben im Europapark, auch wenn es da zwei auch so für gegeben hätten hätte. hätten wir jemanden
1: gebraucht, der Valerian gefahren ist.
0: Wir haben auch eine ähnliche Erfahrung schon gemacht im Schloss Thurn. Also, ich, ich halte errichten. mich durchaus für äh, qualifiziert.
1: <lacht> <lacht> Sagte er. Und ja, also das Schnorchel. lassen wir jetzt einfach weg.
0: Ähm, ich würde es an dieser Stelle auch einen Cut machen. Ich glaube, bei uns kommt heute nichts Sinnvolles mehr, außer Ideen, wie man Schwimmbecken in VR-Arenen umbauen kann.
1: Ja, das wäre schon ziemlich cool. Funktion wie kriegt man ich eine Daten? Ich bedanke mich
0: bei Gesina und Sigi, die heute so doch recht kurzfristig, wir haben gäste beschlossen, dass wir das heute machen. Äh, meine Gäste waren. Danke, Sigi. Sehr gerne. Danke, Gesina. Bitte, bitte. Ich entlasse euch beide jetzt in den Abend und euch, liebe Hörer, zum nächsten Podcast, der hoffentlich mehr sinnvolles Gelaber bietet. Bis zum nächsten Mal. Servus. Das war sinnvoll.
1: Wicke, wicke.